1: C'est un conseil que je donne à tous ceux qui écoutent le podcast. C'est pas se laisser décourager, tu vois, par une porte qui se ferme, justement. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui s'arrêtent à la première porte, tu vois. Si t'as un plan B, c'est que t'avais pas de plan A à la base. Il me dit « Ok, euh, laisse-moi voir avec Kanye, je te rappelle. » Et là, il y a trois jours qui se passent où je me dis « Merde !» Là, ça a été des choix qui ont été difficiles. Mais j'avais un truc en tête et je disais à ma femme « s'il te plaît, vas-y juste, tiens, parce que si ça passe, je te laisse souffler, tu pourras être à la cool, tu vois. » J'ai fait une tournée avec Kanye West, mon nom il commence à tourner. Ouais, cool. Zone de confort. Zone de confort égale danger.
0: Très heureux de t'accueillir dans le podcast euh, Serial Entrepreneur. Heureux d'y participer. Toi, t'es es coach sportif, t'as un parcours assez impressionnant, t'as, je pense, euh, beaucoup de choses à dire dans ce podcast. J'espère, Ça euh... que ça intéresser. <rire> et en
1: aider certains et en
0: motiver certains, <rire> c'est le but. Exactement, c'est l'objectif de, de cet épisode. Euh, toi, t'es né dans le 78, ouais. ton rêve euh, très tôt, c'était d'être prof de sport. Ouais. Comme je dis à chaque fois, juste. Prof de sport à la base. Exactement. Même si prof de sport, c'est un métier très noble et, ah ouais, ouais. Vois, et, et mais très cool. Mais on rêve. Hein, exactement. C'était juste être prof de sport. Est-ce que tu peux me, me raconter un peu l'environnement dans lequel tu as grandi? notamment avec tes parents. Ouais, moi j'ai grandi euh, bah, dans une petite
1: cité HLM, à Saint-Syr-l'École. C'est euh, là où j'ai grandi, c'est là où j'ai commencé à kiffer le sport, c'est là où, où j'ai euh, bah, créé mon cercle d'amis avec qui j'ai évolué pendant, pendant un, un bon bout de temps et que je côtoie encore aujourd'hui. Mais euh, je précise avec qui j'ai évolué pendant un bon bout de temps parce qu'après, il euh, y a un moment où, où euh, bah, on s'est un peu séparés et, et c'est là où moi j'ai commencé à faire euh, mes trucs, et foncé dans ma direction donc ouais, Saint-Cyr l'école mon père et ma mère, mon père qui vient du Sénégal, qui est arrivé en France dans les années fin 70, ma mère qui est française qui vient du fin fond de la Corrèze donc tu vois j'ai le cul entre deux chaises deux frères je suis le plus grand et voilà franchement j'ai pas eu un plein on va dire jeunesse difficile à certains niveaux, tu vois, financièrement, il y a eu des problèmes euh, ici et là. Mais euh, moi, euh, j'ai jamais eu un plein. Tu sais, à partir du moment, et c'est là où je dis le sport m'a un peu sauvé, à partir du moment où j'avais un ballon euh, pour jouer, moi, ça me faisait un été, tu vois. Je pas besoin de partir. Je ne suis pas parti en vacances tant que ça. Euh, mais, euh, mais faire du sport, euh, c'était ouais, vraiment le truc qui a fait que. Enfin, ça m'a donné une direction.
0: Au départ, c'était le foot qui te faisait kiffer. tu T'as fait un peu ouais. de foot Ouais, moi,
1: foot, j'ai commencé, enfin, commencé euh, très très jeune par le judo. Tu sais, les premiers, euh, les premiers euh, sports associatifs où tu vas euh, à, la, à la journée des associations Exactement, et tu fais ton ouais. truc, tu t'inscris. Euh, avant ça, j'avais même fait un truc qui s'appelait un peu l'école multiforme. Et j'ai quelqu'un qui déjà m'avait marqué avec le sport, que que, avec qui j'ai travaillé plus tard. Tu vois, c'est intéressant aussi de le souligner. Donc moi, je devais avoir quoi 5-6 ans où euh, c'est plus de, de l'éveil sportif, où ils te font toucher un peu tout, découverte du corps. Euh... Okay, l'école multiforme Ouais, ça s'appelait okay. l'école multiforme. Ouais. C'était tous les mercredis, comme on n'avait pas école le mercredi. Et tous les mercredis, j'allais à l'école multiforme. Et c'était un truc associatif aussi. Et la personne qui s'occupait de ça, Jackie Boleda, paix à son âme, euh, était lui prof de sport. Et il faisait ça, euh, il faisait ça euh, sur son temps libre. Et, euh, et c'est quelqu'un ouais, qui m'a marqué. Tu vois, de commencer le sport avec cette personne, encore aujourd'hui, cette personne, elle a, elle a eu, je pense, une influence sur après euh, ce qui a pu se passer. Ouais,
0: ouais c'est ça qui a fait naître en toi, euh, qui a développé ta passion pour le sport. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. j'étais déjà quelqu'un d'assez dynamique, athlétique, euh, mais lui, il a, ouais, il a réussi à canaliser ça et me donner une direction, euh, déjà très jeune. Et, euh, et après, je pense que c'est ça qui a donné la voie à tout ce qui s'est passé par la suite, ouais.
0: Ensuite pour tes études, euh, toi encore une fois tu as envie de faire du sport, tu as envie de faire une fac de sport, ouais. mais on t'oriente vers un truc qui n'a rien à voir, euh, la vente notamment, comment ça se passe ce moment euh, pour toi Bah grosse déception, parce
1: que moi dans ma tête je m'étais fait un petit plan, tu vois, où je me disais ok, après ma troisième il faut faire une seconde, je m'étais déjà renseigné, déjà à la base, quelles sont les études à suivre pour être prof de sport euh, et donc, on m'avait fait le descriptif, j'avais euh, toute la liste de ce qu'il fallait faire et donc dans ma tête, c'est ce que j'allais faire. Sauf qu'après la troisième, j'étais un élève, allez, pas un mauvais élève, un peu perturbateur. Euh, on va dire que j'avais certaines facilités, mais euh, toujours ce qui revenait, c'est euh, peu mieux faire parce qu'il le sentait et je me cassais pas trop la tête. Donc, je m'arrangeais moi toujours pour av avoir la moyenne et, euh, et je pensais que ça allait être suffisant et euh, il s'avérait que non. Après la troisième, euh, fin de collège, on me dit euh, que je peux pas aller en seconde générale, que je suis donc obligé euh, d'aller... Enfin, obligé. C'est la manière dont il l'expose à mes parents. Et euh, pour mes parents, les professeurs sont... Euh... Euh, la vie tout-puissant, c'est eux qu'il faut suivre. Comme euh, et, euh, beaucoup de parents. Ouais, tu vois <rire> et, donc, euh, et moi, à ce moment-là, j'ai 14-15 ans, donc je n'ai pas spécialement mon mot à dire. Donc, euh, je vais là où les profs euh, me disent d'aller. Et c'est en ouais, CAP, BEP, vente.
0: Qu'est-ce que tu retiens de ce CAP, BEP, vente Parce que la vente, c'est quand même quelque chose d'ultra important, tu vois
1: Ouais, ouais. Maintenant, te dire que c'est grâce à CAP, BEP, vente que j'arrive à me vendre aujourd'hui, <rire> je vais... ne bah, pense pas. <rire> Maintenant, qu'est-ce que je retiens bah, comme, tout, comme, comme tout, on va dire que c'était une expérience. C'est qu'il a peut-être fallu que je passe par là pour arriver à ce que je suis et à ce que je fais aujourd'hui. Donc, moi, je l'ai pris euh, vraiment. Ouais, vas-y, il faut le faire. Euh, surtout J'ai pas le choix, que, je, quand, je pense Ouais, et quand je commence cette formation, je, me, je continue à me renseigner sur est-ce qu'il est encore possible en étant en CAP, BEP d'accéder à la fac, tu vois, parce que j'ai pas trop d'idées, je me dis, euh, en étant là, la fac, c'est très loin, tu vois, donc euh, est-ce que c'est faisable On m'explique que oui, qu'il faut être très bon en BEP pour pouvoir rattraper une première euh, d'adaptation et quand je, quand je sais ça, tu vois, bah... Ça motive. Ça motive. Et comme je te disais que j'ai je ne suis pas un génie, mais que j'ai certaines facilités. Je me retrouve en BEP et CAP. Le niveau, c'est plutôt cool. Donc, tu vois, je me retrouve à cartonner mon CAP et BEP avec 15, 16 de moyenne. Donc, ouais. Et, et sans, sans forcer. Donc, ce qui fait qu'à la fin, j'arrive à rattraper une première d'adaptation. À revenir dans le sport. À enfin, pas encore dans le sport, ouais. mais en, en direction du sport. Puisqu'il me faut un bac, euh, soit disant, de ce qu'ils disent général, pour pouvoir accéder à la fac. Et donc, euh, je fais ma première d'adaptation, je passe mon bac et il s'avère que j'ai encore des bâtons dans les roues après le bac. Parce que mon bac, ce n'est pas un bac S et donc, je n'ai pas fait de physique, chimie euh, et donc, ils estiment que je n'aurai pas les bases nécessaires pour pouvoir faire la physio, biomécanique, anatomie et tout ce qui va suivre après dans le cursus universitaire pour être prof de sport. Ce qui fait que quand je... Mon... à l'époque ça se faisait sur Minitel pour <rire> ceux qui ne connaissent pas <rire> c'est <rire> l'ancêtre d'internet donc ça se faisait sur Minitel, il y avait un truc où tu mettais tes vœux euh, et les bacheliers étaient euh, prioritaires et par rapport à tes vœux euh, si ton premier était refusé, ça passait tout de suite au deuxième et, et ensuite tu recevais une lettre, vous avez été accepté à ton vœu 1, 2 ou 3 tu vois et moi mon vœu premier était fac de sport sauf que les profs, on avait encore une fois décidé autrement et m'avait mis en BTS force de vente en me disant pareil que quand je sortais de troisième, non je pense pas que ce soit pour toi t'as pas, euh, pas fait S donc euh, je pense pas que tu aies les capacités pour et nous on, en, en gros il m'expliquait qu'il voulait me faire gagner du temps, on veut pas devoir partir là-bas et revenir un an après et, et perdre un an donc va tout de suite en, en BTS force de vente et, euh, et comme ça tu seras, tu seras mieux sauf que là j'ai plus 14-15 ans, j'en ai 18 et je suis prêt à aller au clash avec mes parents parce que là, c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Et je le sais, je le sens. Et donc, je leur dis, bah, je préfère arrêter l'école. Donc, j'ai une année gap. Tu vois, j'ai un trou en... après mon bac en 2000, entre 2000 et 2001.
0: Pendant, pendant cet pendant, arrêt, qu'est-ce que tu fais
1: Pendant cet arrêt, bah, il faut ramener un peu d'argent. Donc, Ça. je taffe. Ouais. Je suis encore chez mes parents. Donc, je ne peux pas me permettre juste d'être, euh, tu vois, dans le canapé et, et chill. Donc, euh, je taffe et je taffe et ça passe par tout et n'importe quoi, tu vois. Mm. Moi, je pensais qu'avec un bac, ça y est, c'était l'accès à, <rire> à la vraie vie. Sauf que Beaucoup pense, ça m'a ouais, ouais. <rire> tout de suite ramené euh, dans, 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 dans ce que j'avais en tête, qui était, euh, OK, maintenant que j'ai vu ça, cette année-là, maintenant que j'ai vu ce que je pouvais faire avec un bac, je sais ce que je ne veux pas faire. Ouais. Et ça m'a motivé. Pour la suite pour la suite à retourner de moi-même avec mon, mon propre dossier en main et aller toquer à la porte des facs et dire Ok, est-ce que je peux Est-ce que je peux Est-ce que je peux Et, euh, et, et j'ai eu une place euh, à la fac d'Orsay et donc j'ai commencé mon STAPS après, euh, après avoir travaillé. Moi, bon, je, je, je ai pas parlé, mais euh, j'ai fait déménageur. J'ai fait euh, préparateur de commandes à la CERNAM à Trapp. Toujours des jobs euh, physiques quand hein. même. Ouais, ouais, ouais <rire> ah, on essayait de garder un minimum la forme, tu vois. J'ai fait, euh, tu vois, j'ai passé mon Bafa pendant cette période-là. J'ai travaillé avec euh, tout ce qui était périscolaire au niveau des enfants, c'est tu sais, les accueils à l'école avant, avant l'école, la cantine euh, et l'étude après. J'ai fait, euh, je faisais tout ce qui venait, quoi, tu vois, pour essayer de, de, de gagner un minimum euh, d'argent. Et, euh, et pendant cette période-là, il y a aussi quelque chose qui, qui m'a aidé et qui m'a donné un peu d'élan pour euh, ce qui allait arriver après avec la fac, c'est que je faisais du taekwondo à haut niveau. Je tapais euh, à, un, à un très bon niveau même puisque j'étais au Pôle France euh, à, oui, à euh, ouais. Donc, c'était cool. Ouais. <rire> et, euh, et mon club voulait que je passe le brevet d'État pour après enseigner dans le club en tant que prof. Et à l'époque, le brevet d'État, ça se passait avec un tronc commun que tu passais, qui était commun à tous les sports. Et ensuite, tu passais un spécifique à ton sport. Et eux, euh, ils m'ont payé la moitié de mon tronc commun. Et j'ai aussi trouvé une association qui m'a payé l'autre moitié. Moi, j'ai eu quelque chose comme 1000 francs à l'époque. La, la formation elle devait coûter 7000 francs, je crois, ce qui fait quelque chose comme 1000, un peu, 1100 euros, mais ce qui était beaucoup d'argent pour moi à l'époque. Je ne travaillais pas, enfin je travaillais, mais je gagnais euh, un peu à droite et à gauche. Et cette formation, c'était euh, une formation accélérée en trois mois où j'étais en internat au Crepes de Montry dans le 77, perdu à côté d'Euro Disney là-bas. Là. Et donc je partais de, du 78, j'allais tous les lundis matin dans le 77 et je revenais le vendredi soir. Et pendant trois mois en formation euh, intense, euh, intensive, accélérée, j'ai passé mon tronc commun. Et en fait, ça, ça m'a redonné goût à l'apprentissage encore plus que, que ce que je pouvais avoir avant. Tu vois, euh, comprendre euh, la physio, la natte, etc., ça m'a mis un pied à l'étrier pour ce qui allait arriver après euh, au niveau de la fac. Ouais. Parce que c'était allait être un, un petit cran au-dessus. Donc quand même, là, ouais. ça
0: te remotive encore plus ouais. pour devenir prof de sport. Ouais, 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 c'est clair. Qu'est-ce qui se passe après Du coup, tu, tu rejoins la fac. Donc, je rejoins la fac. Et, euh,
1: et comme quoi, tu vois, l'élément... L'environnement dans lequel tu évolues, il a une grande influence sur, euh, bah sur ta performance, puisqu'il s'avère que euh, pour la troisième, qui me, enfin quand j'étais en troisième, il me disait que j'étais juste et que j'aurais peut-être pas le niveau, mais c'est peut-être aussi parce que ce que j'apprenais n'était pas, euh, enfin je le voyais pas comme important, j'apportais pas autant d'importance que ce que j'ai appris après au niveau de la fac, puisque j'arrive en fac et euh, je, je, je défonce tout tu vois j'ai mon DUG en un an j'ai ma licence ça direct, un attendais ça, et puis donc, voilà ouais là j'arrive avec une énergie j'étais demandeur euh... ouais. j'étais demandeur et puis apprendre quelque chose qui m'intéressait tu vois ça paraît con mais moi euh, comprendre pourquoi tu as une crampe comprendre pourquoi ah j'étais j'étais en, en, en
0: dans le, kif, dans le sport c'est hyper important quoi
1: ouais ouais c'est ouais. clair ouais c'était mon domaine ouais. donc ça m'intéressait euh, plus que bah, la vente ou euh, ou les choses euh, bah, par lesquelles je n'étais pas attiré ouais
0: ce qui est intéressant c'est que à chaque fois, on a essayé de te fermer une porte. Enfin, on t'a même fermé une porte, ouais. plusieurs portes. Ouais. Et à chaque fois, t'as trouvé une autre porte pour accéder à là où tu voulais aller, tu vois. Ouais, c'est clair. <rire> il a
1: fallu. Il a fallu. Et ça, c'est un conseil que je donne à, à, à tous ceux qui écoutent le podcast. C'est pas se laisser décourager, tu vois, par une porte qui se ferme, justement. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui s'arrêtent à la première porte, tu vois. Et, euh, et après, il faut avoir bah, de la force de caractère parce que, tu vois, c'était quand même assez, par exemple... Euh, euh, conflictueux avec mes parents d'arrêter de dire j'arrête l'école tu vois j'ai 18 ans j'ai un bac euh, mais pas d'avenir et je leur dis j'arrête l'école donc eux ils comprennent pas alors que je suis encore à la maison tu vois donc euh, donc ouais il a fallu faire des choix et je pense que maintenant si j'en parle avec mes parents ils vont me dire bah tu vois bien joué <rire> vois on savait pas on n'était pas sûr on, on t'a fait confiance et ça aussi c'est important la confiance avec les gens qui t'entourent euh, parce, que, ouais, parce que tu vois si là ils m'avaient forcé à faire quelque chose ça aurait pu partir au clash et après ça aurait pu bah, ça aurait pu dévier sur je sais pas moi euh, plus parler à mes Bien parents sûr. ou en brouille tu vois ça aurait été chiant donc le fait qu'ils m'aient fait confiance et qu'ils aient vu peut-être que j'avais la dalle et que je voulais aller quelque part euh, bah, ils m'ont dit bah vas-y « Vas-y, maintenant t'as 18 piges, je on va pas te dire fais ça ou fais ceci et, et ils
0: m'ont laissé et... parce que c'est normal qu'ils soient inquiets mais c'est bien tout que à fait normal te laissent ah laisser ouais, ouais. ta chance c'est clair ah, c'est clair et après c'est battu tu plan plantes, tu ici euh...
1: ouais 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 et au moins et au moins j'aurais tu vois moi j'avais le truc de je veux pas avoir de regrets parce que tu vois c'est je crois que c'est ce qui fait le plus mal de se dire une fois que t'as essayé ou pas essayé plutôt que tu t'es menti à toi-même en, en trichant et en de te dire si j'avais euh, si c'était à refaire, etc. Et ça, 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 quand ça, quand ça, quand ça,
0: quand ça, te prend, ça te suit, euh, ça en te suit avant. longtemps. Ça je, te suit longtemps. Je pense que c'est une des plus grandes peurs, euh, justement, de d'arriver à la fin de ta vie et de, et de dire d'avoir des regrets. Ah ouais. ah ouais. ouais ouais. Non, Donc non, que non. Si tu as à chaque fois essayé, tu, tu... au moins en tu te auras
1: voilà. Les... <rire> tu et c'est un peu ma mentale aussi au niveau du sport, tu vois. C'est un peu comment j'appréhende le, le truc avec ma clientèle. Laissez tout ce que vous avez là, là. Tu vois. On veut atteindre un objectif. Triche pas. Parce que la seule personne envers qui tu vas tricher, ça va être toi. Moi, je peux être là et dire, je m'en fous à la limite, tu vois. Tu viens me voir pour avoir un corps euh, ou pour avoir, atteindre un objectif. Tu veux pas te donner, bah, moi, je m'en fous. Je m'en fous pas, mais c'est le, le discours que je pourrais avoir. Donc, si tu triches, vraiment, la seule personne envers qui tu vas tricher, c'est toi. Et si, je te dis, le, le, le prix du regret est beaucoup plus important que celui du travail à fournir euh, quand tu es, euh, es face euh, à... À, à ce que tu dois faire.
0: Exactement. Donc,
1: euh, regrettez pas, allez-y.
0: Et pour revenir à ton parcours, après cette fac, qu'est-ce que tu fais
1: Après la fac,
0: j'ai mon diplôme
1: en trois ans. Euh, et tout de suite après, je commence à rentrer dans le monde du travail et je rentre dans une boîte qui s'appelle Europe Événement.
0: Ouais, d'événementiel.
1: Ouais, ouais d'événementiel, euh, mais d'événementiel très spécifique. Tu vois, ils créent des, des événements ouais, à caractère sportif pour, pour les entreprises, les gros groupes principalement où très souvent tu as des euh, départements dans ces groupes-là qui travaillent ensemble mais qui ne se sont jamais vus. Ils s'envoient des mails, ils se téléphonent, et... mais ils ne se connaissent pas vraiment. Et euh, le but de ces, euh, de ces événements, c'était de que faire de rencontrer ces services ouais. dans les entreprises. Donc c'était des fois sur un week-end où ils louaient des châteaux formes, c'est des châteaux qui sont ah, oui. en périphérie de Paris où ils ont tout euh, ouais. à dispo, ils sont à la cool, et nous on intervenait euh, donc, sous forme de... de Challenge sportif Mais euh, ça, ça pouvait s'apparenter à du team building C'était quelque chose où euh, Le but c'était de resserrer le lien entre les équipes Pour être plus performant après et, et se connaître Donc ça, ça a, été, euh, ça a été intéressant Puisque j'ai commencé là-bas en tant que juste animateur Où j'intervenais euh, avec euh, un chef d'équipe Qui m'emmenait sur les événements Et moi, il me, il me donnait euh, un, éven... enfin, un exercice Ou une partie de l'événement à gérer Et voilà, et au fur et à mesure j'ai gravi les, les, les échelons jusqu'à, euh, moi, partir avec des équipes sur les événements. Et ça, ça s'est fait à sur l'échelle d'un an. Et à la fin, tu vois, euh, je commençais à avoir de plus en plus de responsabilités, j'avais de plus en plus de personnes à gérer, les événements qui me donnaient ils étaient de plus en plus gros. Donc, je me suis permis d'aller voir le boss et de lui dire, t'as vu, là, ça fait un an, t'as vu comment je travaille, puisque tu m'as fait gravir les échelons, je pense que tu es plutôt satisfait, les retours sont bons, donc est-ce que je peux avoir un petit truc en plus, tu vois un petit... Et, euh, euh, ouais, et là, il m'a dit non, sous prétexte que j'avais pas l'anglais, et donc qu'il pouvait pas me confier les groupes anglo-saxons, et donc m'augmenter. Euh, ça, 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 ça il avait pas l'intérêt. Et donc, je lui ai dit, bah, je me casse. Tu vois. Et, et, et cette, cette, cette porte, encore une fois, une porte qui se ferme par rapport à l'anglais. Je me suis dit bah, que je vais aller l'ouvrir ailleurs, Exactement. et cet ailleurs, ça a été euh, en, Australie. en Australie. Ouais. Ouais. Tu, ouais. tu
0: vas en Australie en te disant, euh, j'ai envie de partir le plus loin possible de chez moi. Ouais. Et, et, et ça, je ça, je trouve ça encore <rire> ouf de se dire, euh, bah, je vais vraiment sortir de ma zone de confort ouais. pour euh, ne pas me laisser le choix de parler euh, l'anglais parfaitement. Ouais. Et aussi, c'est même pas par
1: rapport à l'anglais, c'est par rapport aux difficultés éventuelles que je vais pouvoir rencontrer. Qui peuvent me Faut faire rentrer à la maison Exactement <rire> Si je suis à Londres Je suis en galère d'oseille Où j'ai fait oui, des mauvais choix Je prends un train Trois heures je suis à la maison Tu vois
0: Parce que ce qu'on dit pas C'est que tu pars en Australie euh, Pas avec euh, 10 000 balles Mais ah ouais, non, ouais, avec ouais. Euh, 1500 avec euros 1500 euros
1: Et, et j'ai déjà un billet J'ai remercie ouais. mon billet Qui a coûté presque ouais. aussi 1500 euros C'est ça Et euh, donc ça fait que j'avais un budget de 3000 euros pour acheter mon billet Et avec ce qui restait euh, bah, on y va quoi. Donc euh, j'avais pour 1300 ou 1004 de billets et euh, la différence, c'est ce que je prends pour partir sur place.
0: En, en Australie, tu atterris dans une auberge de jeunesse ouais. à Sydney. J'avais pris 4 ou 5 jours dans cette auberge de jeunesse en arrivant <rire> pour avoir un pied à terre parce que j'avais ouais. rien quand j'arrivais.
1: Et, euh, et j'arrive ouais. à, à King's Cross, pour ceux qui connaissent l'Australie, c'est le Pigal de, euh, de, de, de Sydney. Donc, j'arrive dans une auberge de jeunesse. Ah, je te raconte pas le truc. On est quatre sur des lits superposés dans une chambre où si j'écarte les bras, là, je peux toucher <rire> les deux murs, où il faut cadenasser ton sac sur le lit. Enfin, tu vois. Et quand je vois ça, je me dis, vas-y. Euh, je, je viens d'arriver, hein, ça fait deux jours. Mais je me dis, vas-y, même quatre jours, c'est déjà trop. Il faut que je trouve euh, un truc. Et là, je cherche. Je commence à chercher dans les annonces. Taf, appartement, truc. Ça tu vois, ça m'a motivé à chercher. Et je trouve euh, un français un propriétaire d'un bâtiment à Bondi Junction, qui est un bon coin, pour, pour, pour le coup, et, euh, et qui, me, qui me prend, et après qui me présente à quelqu'un, qui cherche quelqu'un pour travailler, et, euh, et à partir de là, ça y est, c'est parti. Je là, fais as ma petite année as australienne. T'as 25 ans.
0: Ouais, quand je pars, j'ai 25 ans, ouais. Tu fais un an, du coup, en Australie. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Est-ce que tu reviens bilingue
1: je, <rire> reviens, euh, je reviens avec un... En fait, peut-être pas bilingue, mais je reviens à un anglais qui est beaucoup mieux que quand je suis parti. Et euh, qui me permet en tout cas d'interagir avec des personnes anglo-saxonnes, de les comprendre et de me faire comprendre. Ce qui est le principal. Ce qui est pour moi, voilà, était le principal. Donc oui, il y avait encore un accent français. Pas oui, il y avait encore euh, un manque de vocabulaire. Mais euh, si je suis amené à travailler avec quelqu'un euh, qui arrive des States ou d'Angleterre, de, de je, je peux gérer je peux gérer. Et donc, ce que je retiens sur cette année en Australie, tu vois, je te parlais un peu plus tôt de, de, bah, du cercle dans lequel j'avais évolué euh, à Saint-Cyr, dans ma petite banlieue. Et bah, en fait, l'Australie, c'est ce qui m'a fait un peu casser avec, avec tout ça, ce qui m'a coupé un peu. Enfin, je t'ai dit, je suis, comme, je suis encore en relation avec, avec ces gens-là, mais, mais ça m'a ouvert à autre chose. Parce que tu vois, quand tu viens d'une banlieue, dans, dans un quartier, tu as tendance à toujours rester avec tes potes, à bouger avec tes potes, tu vas en vacances avec tes potes, tu... c'est très quartier justement. Et tu n'as pas trop d'ouverture sur ce qui se passe euh, ailleurs. Et euh, là, cette année en Australie, Donc le challenge d'aller si loin, c'était aussi pour couper et voir si en partant de zéro là-bas, ben, je peux me refaire un petit cocon, me refaire une petite bulle et, et connaître des gens et m'ouvrir et, et, et c'est ça que ça m'a ça, ça permis de faire c'est d'avoir une vue sur le monde et plus juste sur mon quartier tu vois ce qui fait que quand je suis revenu j'avais une mentalité qui était totalement
0: différente et puis, certes, il y a une autre langue, mais il y a aussi une autre culture. Et c'est aussi le, un peu un, un nouveau challenge de partir de zéro, en fait.
1: Ah ouais, ouais. À moi, là, le fait de prendre si loin, il y avait aussi le truc du challenge, tu vois. cest dire ah OK, ouais, si, clair. si
0: je pars de zéro, comment ça se passe Voilà. Et aussi,
1: bah là-bas, je vais être face à, 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 certains, à certaines décisions. Euh, la vie, en général, c'est fait de beaucoup du choix, les bons, les mauvais. Donc euh, là-bas, bah, le fait de ne pas avoir euh, euh, une sortie de secours, ou alors, si, la sortie de ce cours, c'est de prendre mon billet que j'ai déjà acheté et revenir. Mais ça, pour moi, c'est un échec. Tu vois ça aurait... Je l'aurais vu, en tout cas, comme un échec. Donc, euh, moi, j'avais un visa qui durait un an. Et je suis allé jusque la veille de la date de péremption de mon visa. C'était vraiment, je te jure, c'est le 6 février, je suis rentré le 5. Tu vois Tellement, euh, j'ai dit, je vais jusqu'au bout. Okay. Et, euh, et ouais, donc, je suis rentré avec une mentalité totalement différente, avec, euh, avec une vision du monde et des gens euh, différentes. Euh, parce que j'avais interagi là-bas avec des personnes euh, comme euh, j'avais euh, jamais croisé euh, tu vois, dans mon quartier ou, euh, ou dans mon environnement, en tout cas. Et, euh, et aussi, j'en ai appris beaucoup sur moi-même. Tu vois Qu'est-ce que je suis capable de faire maintenant Quelles sont mes limites euh... Le fait
0: d'être seul aussi, de ne ouais, pas avoir ouais, ses potes, de ne ouais, pas ouais. avoir sa famille. Ouais, de pas avoir, obligé ouais. de
1: reconstruire un, un, un cercle, un, un entourage. Et, euh, et aussi, ça m'a permis d'être plus confident. Euh, Confiant. confiant ouais pardon Confiance. que je fasse pas des <rire> Ouais, quand je normal. fasse pas des vandames non non <rire> on est où <au> <rire> donc est plus confiant ouais, ouais. Et, euh, et ça 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 a été un boost pour moi ouais. parce que je me suis dit OK j'ai réussi à partir dans un pays où je parlais pas la langue où je connaissais personne j'avais pas la culture et, euh, et là après un an je pourrais presque y rester et je m'y sens très bien tu vois il y a pas ce truc de putain non je suis pas chez moi ou... j'étais très bien en Australie à un point où j'avais même fait les trois mois de travail dans l'agriculture qui permettaient éventuellement de renouveler un visa, un an. Parce que je me disais, ouais, là, je vais rentrer en France, ça va être trop dur, tu vois. Vas-y, au cas où, je le fais. Et comme ça, si je peux rester un an de plus, je reste un an de plus.
0: T'es dans quel mood quand tu reviens en France
1: Ah, dépression. Ah ouais, c'est...
0: Ça te met une claque, un an comme ça. J'ai mis trois
1: mois, je crois, deux, trois mois avant de sortir et vas s'est passé. <rire> vrai, voilà. Ouais. Tu vois, je sortais d'une année où j'avais fait tellement de choses en un an, rencontré tellement de gens, différentes expériences, des hauts, des bas. Et là, je revenais. En plus, tu vois, je reviens et je reviens chez mes parents. Tu vois, tu sais, un... ça, ça te met un coup. Ça te met un coup. Mais, euh, mais voilà, bah après, euh, encore un nouveau challenge. Vas-y. Trois mois et ça repart. <rire> ça s'est passé. Ouais, voilà. Recharge les batteries, euh, regarde ce qui peut se faire et, et avance, quoi.
0: Et donc, euh, et donc là, quand tu retournes en France, tu te mets à faire tes premiers pas dans le coaching sportif. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Par rapport à ce que j'avais vu en Australie, où là-bas, tu vois, les anglo-saxons, ils sont toujours un petit cran, un petit cran devant nous euh, au niveau euh, sportif en, en général. Et là-bas, le coaching en one-one, c'était déjà pas mal avancé. Et ce qu'on n'avait pas tant que ça, nous, en France, en 2006-2007, c'était... Bah, aujourd'hui, ça paraît... Il euh, bah, y a des coachs partout, tout le monde est coach avec les réseaux sociaux. Il n'y avait déjà pas les réseaux sociaux. Et euh, si, il y avait MySpace et euh, Skyrock, ouais. euh, truc. <rire> <rire> Mais euh, je veux dire, ouais, ce n'était pas développé comme aujourd'hui. Le bah, fait que quand j'arrive en France et que je me... Je me pose la question, vas-y, est-ce que je commence est -ce que je... Ben, Il faut que je commence par quelque part. Et euh, ce quelque part, c'est à l'époque, les, euh, les plateformes vibrantes, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les power plates, c'était euh, un truc qui arrivait, euh, euh, un truc a assez euh, tendance à l'époque. Tu sais, c'était des plateaux vibrants où tu faisais des exercices dessus. Et euh, au niveau marketing, ils te vendaient ça comme euh, 20 30 minutes de power plate, c'est euh, deux heures de sport... Euh, euh, donc moi, j'adhérais pas spécialement à, à ce concept de 20 minutes sur la plateforme, c'est deux heures de sport. Mais il y avait des trucs intéressants qui étaient à faire quand c'était bien fait. Et euh, c'était bien, et moi je le précise à chaque fois, en complément d'une pratique sportive. Ne pas venir faire tes 20-30 minutes de power plate et penser que le corps, il va changer en, en trois séances. C'est euh,
0: comme quand tu bois un actimel. Euh, vois... Et que tu crois, <rire> voilà. Ouais. Non, il
1: n'y a, a pas de magie. Et donc, euh, c'est mon premier contact avec le coaching. Via ces machines-là. Donc, ça, c'était pas encore du one-one. C'était euh, maximum quatre personnes. J'avais quatre machines et je faisais des petits programmes. Ça durait 30 minutes et euh, j'avais ma petite rotation comme ça. J'étais dans, dans un centre. Pr euh, le premier centre, il était métro du Rock, pas loin de Montparnasse. Et ensuite, euh, ensuite j'ai euh, bien tourné là-bas et euh, mon nom a circulé. Après, les centres plate, ils ont ouvert un peu partout dans Paris. Ça s'est développé, Ça s'est ouais. développé. Et donc, il y avait euh, une petite communauté PowerPlate. Et quand tu travaillais bien et que tu étais bon, ton nom, il tournait dans les centres PowerPlate. Et euh, à un moment, il y a le centre PowerPlate de... de Porte d'Orléans qui m'appelle et qui me dit, voilà, euh, on a entendu parler de toi par une cliente qui était dans ton centre, qui est chez nous maintenant, et qui nous a dit que tu étais top. Et euh, combien tu prends euh, là-bas euh, bah, Nous, on te donne plus si tu viens chez nous. Bah ouais, vas-y, cool. Et euh, je me retrouve à bouger comme ça, d'un centre à un autre. Ensuite, ça se passe encore une fois. J'ai entendu parler de toi. Euh, comment ça se passe dans ton centre Plutôt bien. Ouais, combien tu prends Bah nous, on te propose plus. Et donc, euh, j'ai gravi mes petits échelons comme ça. Sauf qu'à un moment, tu vois, je, fais ça, je rentre d'Australie en 2007. Euh, je fais ça jusqu'en 2000. Je fais ça deux ans. Mais tu as, as rapidement fait le tour, tu vois. Et, euh, et après, j'ai toujours en tête, moi, de faire mon coaching perso. Et donc, euh, en parallèle de ça, je commence à dire aux gens bah, « Vas-y, moi, je fais du coaching en parallèle de la Powerplate. Si vous voulez faire des séances, euh, vous me dites. » Et je commence à me faire bah, voilà, ma petite clientèle euh, tranquille. Très souvent, c'est euh, dans un périmètre assez restreint autour des centres Powerplate. Je ne suis pas encore dans Paris. Là, mon Powerplate, il était à Porte d'Orléans. Bah, C'était euh, Montrouge, vois, J'avais ma petite clientèle là. Et ensuite, euh, j'ai une, euh, une, une amie avec qui j'ai fait ma licence, Staps, qui, elle, est manager à l'usine à l'époque. L'usine qui est Qui est une salle top, dans Parisi dans une, une salle top parisienne, tu vois, où euh, le monde de la finance, de la mode, du cinéma, enfin, pas mal de, 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 de personnes s'y croisent. Et, euh, et elle me dit, tiens, bah, vas-y, si tu veux, la postule parce qu'ils recherchent des coachs. Donc, euh, j'y vais, je pose euh, ma candidature, je fais mon entretien avec le responsable des coachs et je suis pris. Et à ce moment-là, bah, déjà, c'est une porte qui s'ouvre sur le coaching pur. Puisque là-bas, maintenant, j'ai un client face à moi et on est en séance tous les deux. Et, euh, et là, euh, tu vois, j'étais en CDI euh, à la Powerplate. Ouais. Et là, il fallait que je crée… Euh, C'était le début de l'auto-entrepreneuriat. Donc, j'ai créé euh, un statut d'auto-entrepreneur pour aller faire mes coachings. Et j'ai euh, coupé de moitié mon CDI. Donc, j'étais en mi-temps au niveau du, de la power plate. Donc, je me disais, je garde toujours cette sécurité du CDI à mi-temps au cas où. Tu vois, ça aussi, c'est très français de toujours garder un oui. filet de secours et un de se B. dire, euh, tu vois, un plan B. <rire> ouais. Et je le dis, hein, si tu as un plan B, c'est que tu n'avais pas de plan A à la base, tu vois. Donc, euh, donc euh, maintenant, je le dis avec du recul. On peut dire, ouais, c'est facile maintenant que… Mais, euh, mais franchement, après, de toute façon, je l'ai lâché après, hein je vais vous expliquer, mais... Donc, au début, je garde cette, euh, ce demi-temps euh, ce, ce mi -temps, et je commence à développer ma clientèle à l'usine. Et, euh, et là, l'usine, ça prend plutôt bien. J'ai mon, mon planning qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit... Euh, à un point où, euh, bah, ça y est, à un moment donné, il faut que je le lâche l'autre le, le, mi-temps, tu vois. C'est bien, c'est une sécurité, euh, j'ai mes vacances payées et tout, mais euh, là, là j'ai de la demande, j'ai de quoi développer quelque chose qui m'intéresse et vers quoi euh, je m'étais dirigé à la base. Euh, donc, le plan B, vas-y, maintenant qu'on a un pied dans le plan A, bah, bon, on va dans le plan A et, <rire> et on va, on va, va à, 200%, à, à fond. Ouais. Donc, c'est ce que je fais. Et je me mets donc totalement en auto-entrepreneur à l'époque. Je lâche le, le CDI.
0: Comment ça se passe, la création de ton auto-entreprise Parce qu'aujourd'hui, c'est ultra facile tu vois, de créer son, son auto-entreprise. Ouais,
1: bah, ça va, c'était pas, pas trop compliqué non plus à l'époque. Ouais, ou ouais, okay. Tout se faisait sur Internet. Il y avait des trucs à envoyer, à remplir. C'était pas, pas trop une galère. Okay. Après, euh, après, moi, ce qui a été chiant, ça a été les plafonds, tu vois. Parce que c'était très limité. Enfin, c'était très limité. À l'époque, je me disais, ouais, c'est mortel si j'arrive à atteindre 34 000 euros. C'était 34 000 euros par an, tu vois. Ouais. Donc, mais en fait, euh, ouais, en fait, assez rapidement, je l'ai atteint le plafond. Donc, c'était euh, cool. Et, euh, et après, bah, il, a fallu, euh, il a fallu se développer. Et, euh, et moi, j'avais ce truc-là de bah, ouais, comment je fais avec maintenant euh, être auto-entrepreneur, être bloqué, avoir ce plafond donc, euh, ben, il a fallu que je passe le cran au-dessus. Une boîte. Et donc, ouais, euh, ouvrir une boîte. Et après, c'est là où j'ai vu que la France et, euh, et les sociétés et le business, c'était une grosse galère. C'est un autre métier. Parce que... ah ouais, <rire> voilà, exactement. <rire> moi, je voulais juste coacher à la base, tu vois. Et là, on commence à me parler de tout ce qui est RSI, de trucs. Donc... Et, et à, à, à cette époque-là, je ne voulais pas du tout
0: entendre parler de ça, moi. Tu vois, moi, laissez-moi coacher... Euh... Moi, je veux juste que coacher toi, toi l'entrepreneuriat c'était pour te permettre de faire ce que, de, tu, ce et que de, tu aimais faire le coaching de, sportif ouais. ouais. ouais, ouais. c'était pas euh, j'ai envie d'entreprendre bah, j'ai envie de non Exactement.
1: c'est euh, là j'ai un statut qui me limite pas le choix ouais, ouais, <rire> <voilà>, ouais.
0: <rire> j'étais
1: limité dans, dans l'expansion de mon, de, mon, de mon business et là euh, bah, je, voulais, euh, je voulais aller un cran au dessus tu vois donc, euh, donc ce que j'ai fait et tu vois ça a été bête mais, euh, mais euh, je me suis dit vas-y fuck mais je vais me limiter à, à, à cette barrière des 34 000. Parce qu'il y avait un truc qui était un peu traître, c'était que, ok, si je faisais euh, 45 en entreprise, je gagnais presque moins que mes 34 en auto-entrepreneur. Bah bien sûr, avec toutes les charges. Donc, tu vois ouais. Donc, même ça, pour moi, c'était, c'est ben, con, tu vois, que je suis là à me battre, à me battre pour faire du business et pour aller au-delà de ces 34 000, et maintenant, je peux faire 45 000, mais en fait, j'en gagne moins que, donc, ce truc-là, j'ai pas trop, tu vois, j'étais jeune hein, et tout, enfin, jeune. Je commençais et je comprenais pas et après j'ai pas voulu comprendre donc j'ai dit vas-y fuck je reste sur mon auto-entrepreneuriat -entrepre et euh, on s'est arrangé tu vois on a fait on a fait des trucs ouais
0: tranquille cool. et, euh, <rire>
1: ouais, et euh, mais, euh, mais ouais et, et je bloquais le truc à, à, à ma limite et euh, et après et après il euh, y a eu les trucs qui sont accélérés un petit peu euh, puisque 2009 c'est là où je commence à rentrer un peu dans le monde du cinéma via Omar Sy euh, que je prépare pour le film Intouchable. Intouchable, ça fait euh, ce que ça fait. Ça cartonne. Euh, ça cartonne. Il gagne le César. Euh, il me dit que... Moi, c'est un super kiff parce qu'il me dit que dans ce, ce César là que je porte, euh, il y a une petite part qui, qui te revient de par le travail qu'on a fait ensemble. Donc ça, c'est... Beaucoup de fierté. C'est ouais, grave, 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 grave d'avoir participé à un truc, tu vois... Euh, si gros, tu vois, un César moi je regardais ça à la télé, là pouvoir en avoir un dans les mains et de me dire qu'en plus j'ai participé et que la personne qui l'a gagné me dit que j'ai participé à, à l'obtention de ce truc c'était ouais, un, un kiff, en plus il vient du même coin que moi. Exactement donc, euh,
0: comment ça se passe cette rencontre avec Omar sachant qu'effectivement vous venez du même coin ouais. je crois que vous vous êtes croisé on, ouais. Ouais, ouais,
1: on se connaissait d'avant, on, on s'est ouais. fréquenté avant tu vois, donc euh, après lui il a pris son chemin j'ai pris le
0: mien à cette époque faisait le avant intouchable il faisait le SAV ouais, émissions sur et canal. même
1: avant le SAV il faisait tu vois la radio Radio Nova et tout, etc. Ouais. et donc c'est plus... à cette période là où moi justement, j'ai fait ma fac de sport, je suis allé en Australie et tout. Et lui, là, il a commencé à gravir ses échelons au niveau, euh, au niveau. Euh, la connexion euh, à ces médias très naturellement. Ouais, c'était même, c'était plutôt une reconnexion en fait. Exactement. Parce que la personne qui nous a reconnecté ne savait même pas qu'on se connaissait d'avant, ah, okay. tu vois. Trop drôle. Donc quand je vois euh, Ben à qui je passe euh, le bonjour, qui me dit, ouais là, il y a un acteur au euh, Marsy qui cherche quelqu'un pour euh, pour pour se préparer pour son premier film. Je lui dis, tu sais quoi? vas-y moi je suis toujours dans le sport etc connecte-moi mais lui dis pas que c'est moi tu vois je dis, dis juste... et donc le rendez-vous est fixé et je me pointe chez Omar et boum quand il lui apportes tu vois bah, qu'est-ce que tu fous là il m'a pas dit que c'est toi et, <rire> bon, boum. et donc là ouais c'est clair qu'au niveau du relationnel il y a quelque chose qui est déjà installé on se connaît on a les mêmes codes on vient du même coin on connaît les mêmes on a les mêmes cercles tu vois donc euh, ça a été assez facile mais, euh, mais après il fallait aussi prouver au niveau professionnel tu vois donc euh, donc euh, mais, mais c'est toujours plus facile quand le relationnel est déjà là, tu vois. Moi, mon travail de coaching, oui, c'est de la préparation physique, c'est du coaching sportif, mais à la base, c'est de l'humain. Bien sûr. Donc, c'est euh, 80% de mon travail, c'est de connecter humainement tu à, avant, à de, avant, de, avant de, de te faire travailler sportivement, tu vois. Ouais. Donc, euh, le fait qu'il y ait déjà ce, ce, cette connexion, ça a facilité le travail. Et donc, euh, et donc, il a eu les résultats, euh, les résultats voulus. Et, euh, et après, ce qui a pu lui permettre de jouer peut-être... Enfin, j'espère. Ouais, je pense que c'est ça qui ouais. qu a permis <rire> de jouer comme il a pu jouer Clairement. et d'avoir euh, le César. Et après... Euh, Est-ce est que, justement, c'est
0: un rôle assez physique, justement où, Ouais, ouais, ouais. Il devait porter euh, plusieurs fois François Cluzet. Ouais, euh...
1: ouais c'était vraiment... Avant même une perte de poids, c'était le premier objectif pour lequel il m'avait contacté. Okay. C'était, OK, moi, j'ai des problèmes de dos. Euh, je, me, je me fais pas mal de sciatique euh, à rien faire là ouais, je vais avoir un film où le mec il va faire le poids mort 75 kilos à porter une fois, deux fois, trois fois, dix fois dans la journée et tu vois nous on le voit une fois mais les scènes elles sont tournées euh, différents angles rejouent, reportent re... et euh, il pouvait pas se permettre de se coincer le dos parce qu'une journée de tournage euh, dans le monde du ouais, cinéma rare, tu vois, ça coûte de l'argent et donc il avait cette pression de il faut pas que je me foire parce que, bah, parce que les choses reposent sur mes épaules là et, euh, et donc, ouais, ça, moi, pour moi, ça a été une première expérience parce que, parce que ça m'a permis de rentrer dans ce monde du cinéma et de préparer
0: après d'autres acteurs. Et... Première expérience où ton taf a de l'impact, au-delà d'une de, personne, a de l'impact sur, sur tout, un, tout un truc, en fait. Enfin, ouais, un film, ouais, ouais, ensuite ouais. des récompenses. C'est clair. Ensuite, euh, limite, le cinéma français, tu, ouais, mets, tu vois, un ouais, truc comme Ouais, que ça, a, encore que plus que ça a apporté après, ouais. est-ce que le film a apporté après, ouais, c'est clair. Comment ça se passe, la suite
1: bah, la suite, bah, Omar tourne après avec euh, d'autres acteurs euh, en l'occurrence c'était euh, un film qui s'appelait Les Seigneurs où il jouait au foot et là je lui avais fait une prépa euh, typique foot tu vois. là on parlait plus de perte de poids on parlait... là il voulait juste être un minimum crédible avec un ballon dans les pieds euh, savoir euh, contrôler un ballon, faire une tête pouvoir répéter des courses euh, euh, à haute intensité euh, donc, euh, donc là on part vraiment sur euh, une prépa type euh, footballeur on est sur un terrain de foot, on a des ballons, des plots, on court, on fait de, du, du jeu de ballon, on fait du jeu sans ballon, on fait... Un... Donc, euh, donc euh, cool, euh, il arrive sur le tournage et sur le tournage, il y a, dans le même film, Gad Elmaleh, euh, Ramzi, euh, Joe Star, José Garcia, Franck Dubosc, c'est un gros... Un beau casting. Ouais, un beau casting. Et donc, euh, sur le film, ils, se... tu vois, bah, ils, ils sont là sur un terrain de foot, ils... Ils il, il se ils se font des... Qui c'est qui court le plus vite Moi, toi, truc. Et Gadel Elmaleh euh, voit Komar est plutôt en, en, bonne, en bonne, bonne forme, tu vois. Et il lui demande, bah, qu'est-ce que tu fait Et il lui dit, bah, moi, je travaille avec un gars qui s'appelle Joe, bah, 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 et voilà, tiens, si tu veux, voilà son contact. Et euh, quelques, quelques semaines après le tournage, boum, Gadel Elmaleh qui me contacte et qui me dit, voilà, moi là, je prépare un film avec Sophie Marceau, je vais avoir des scènes où je suis torse nu, où je dois la porter, ou tu vois et, euh, et voilà, et on commence à travailler ensemble. Et après, euh, euh, Gadel Elmaleh, je me retrouve à tourner avec lui. Euh, ensuite, euh, Marina Foyce qui me contacte euh, et avec qui je commence à travailler, que je prépare aussi pour des films. Leila Bechti. Enfin, après, ouais, j'ai mon petit nom et ça y est. Je... Et ce qui est intéressant après aussi, c'est que je suis en contact directement avec les prods. Ouais. Donc là, c'est plus l'actrice ou l'acteur qui me dit « Ouais, là, j'ai besoin de père. » Non, c'est la prod qui me dit « Ok, là, on part sur... Euh, » On a deux mois pour la préparer. Voilà, voilà, voilà ce qu'elle va faire dans le film. Voilà ce que nous, on a besoin. On va avoir un plan où elle va devoir faire cinq pompes euh, en plan séquence ou euh, large où on ne peut pas faire de triche. Donc, elle a besoin de faire cinq pompes, vraies pompes. Et voilà. Et donc, moi, ça me donne des directives assez précises. Et, euh, et au niveau de mon travail, moi, ça, ça devient… Ben, C'est un petit challenge en plus, tu vois. Ça devient plus intéressant parce que voilà l'objectif il est palpable, je le vois euh, de jour en jour et j'ai une deadline donc ça aussi ça te rajoute une petite pression parce que si le jour du tournage elle ne peut pas faire ses cinq pompes, bah, eux ils vont être obligés de tricher, ouais. et ils n'ont peut-être pas les angles de caméra prévus, euh, donc ça encore une fois, ça, ça nécessite beaucoup de changements et sur des tournages comme ça on sait que bah, du temps c'est de l'argent tu vois, donc euh, ouais intéressant intéressant, nouveau challenge nouveau monde que je découvre au fur et à mesure, mais intéressant pour moi
0: T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là euh, Si tu si tu remontes un peu dans le temps et tu dis putain euh, au départ euh, c'était pas forcément prévu et là tu tu commences à monter ben là pour moi à monter de, de les échanges, pour quoi. moi tu vois c'est déjà du bonus ouais. parce que tu vois si
1: tu te souviens j'ai commencé euh, le podcast en disant moi mon objectif c'était juste d'être prof de sport donc là, euh, là, je travaille dans le milieu du sport. Déjà, je suis content pour moi. C'est être privilégié que de travailler dans, dans le monde que tu as choisi. Tu vois Et là, j'évolue avec des personnalités qui sont dans le monde du cinéma. Je suis dans une des plus belles salles parisiennes. Tu vois Donc là, tout ce qui se passe maintenant, c'est je prends, c'est du bonus et je kiffe. Et je kiffe. Je le fais à fond avec euh, la même intensité que, que, que quand j'ai commencé. Et, euh, et ouais, et, et, et je prends le truc comme ça vient. Sans me dire. Euh, qu'est-ce qui vient après tu vois c'est vraiment euh, je prends, je fais à fond, je donne ce que j'ai à donner comme je disais tout à l'heure pour pas regretter et, euh, et voilà et on verra ce qui se passera par la suite
0: et quelques temps après tu as ton premier client américain ouais. euh, un, quelqu'un qui est dans l'art ouais. euh, est-ce que tu peux me raconter ce, ce premier client américain bah Steve
1: Gutman ouais. ouais, que je salue et que je remercie encore et que je, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui tu vois euh, qui, euh, qui est quelqu'un que je rencontre euh, pendant que je suis en train de faire une séance, en fait. Comme quoi, tu vois, euh, se donner à fond et pas tricher quand tu travailles et quand tu es dans ton, dans ton taf, et eh ben ça peut payer. Parce que là, c'est quelque chose... Euh, bah, Peut-être que si j'avais pas pris le temps... T'imagines, hein, ça a duré quelques secondes. Mais si j'avais pas pris le temps de faire cet effort-là de quelques secondes, si ça se trouve, tout ce qui s'est passé après, là, ça n'arrive pas. Parce qu'en fait, Steve Gutman, moi, je suis en train de faire un stretch à une cliente à l'usine. Ouais. Et Steve Gutman, lui, il vient à l'usine. Et donc, il est, il est dans la salle où je suis en train de stretcher. Et je le vois dans le miroir, dans le reflet du miroir, en train de faire un exercice, tu vois, qui n'est pas au niveau de l'exécution. Il peut se faire mal au dos. Mais tr très sérieusement. Donc je dis à ma cliente je dis attends désolé je suis obligé de lui dire là, je veux pas qu'il se fasse mal avec moi dans la pièce tu vois c'est même au niveau éthique et au niveau professionnel ouais, c'est vas-y il y a quelqu'un qui peut se blesser même si c'est pas ton client tu y vas et tu lui expliques et c'est ce que je fais je prends quelques secondes sur le stretch de ma cliente que je suis en train de stretcher pour lui dire monsieur faites plutôt comme ça parce que là vous allez vous faire mal au dos et tu vois c'est un homme d'un certain âge il a, à l'époque il doit avoir peut-être 60 ans déjà tu vois donc, euh, donc quand je vois je veux surtout pas qu'il qu se pète le dos je vais le voir et je lui explique et là il me dit je parle pas français truc j'ai été en Australie maintenant <rire> je, je, pense un je, ouais, <rire> je pense que je peux gérer je pense que je peux gérer donc voilà bah, je lui parle en anglais et je lui explique et, euh, et voilà et pour moi l'histoire voilà, j'ai conseillé un, une personne et l'histoire elle s'arrête là tu vois je repars dans mon stretch je finis ma séance et, euh, et, et je finis ma journée et je rentre chez moi mmh, journée normale journée normale et le lendemain, j'arrive et sur mon planning, il y a marqué Steve Gutman. Et je dis à la, 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 la fille qui prend les, les, les séances, et je dis C'est qui ça Je ne le connais pas. Et elle me dit bah, C'est un monsieur qui est descendu hier après, quand tu as fini, et qui a demandé euh, le nom du coach qui était en train de coacher. Donc c'était toi. Et il a dit Je voudrais une séance avec lui. Et donc, ah, je dis OK. Et donc, quand je le vois arriver, effectivement, je le reconnais de la veille. Et il me dit, ouais, bah, euh, merci pour hier. Et là, j'aimerais bien faire une séance avec vous. J'ai vu comment vous coachez. J'aime bien votre énergie. Euh, donc, j'ai pris une séance avec vous. Et je commence à le coacher. Et à partir de là, tu vois, il y a un truc qui se crée. Il aime bien ma manière de coacher. Lui, c'est quelqu'un qui est euh, habitué euh, de, de ce service de coaching aux États-Unis. Et euh, le fait, moi, qu'il vienne en France et qu'il apprécie ma manière de travailler, déjà à l'époque, je me dis, putain, tu vois, pour moi, l'estate, c'est le top du top en coaching, donc si lui, il vient et qu'il me dit qu'il a l'habitude de, de se faire coacher, tu vois, lui, il est entre New York, Miami, euh, il, a, il, a, il a beaucoup d'argent, il connaît ce milieu, donc je me dis, ouais, bah cool, si lui, il apprécie, c'est qu'il y a peut-être un, un truc, tu vois, de particulier, de spécial. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, on crée un, un certain lien, à, à chaque fois qu'il vient sur Paris, Joe, j'arrive sur Paris trois semaines, il me boucle de séance. Ensuite, euh, je rencontre sa femme, qui elle aussi est sportive, et à un moment donné, il me dit, bah, ma femme, elle aime pas trop les salles, est-ce que tu peux venir chez moi pour me coacher Et je vais chez lui, et chez lui, il me dit, est-ce qu'on peut filmer la séance Parce qu'on aimerait bien, quand on arrive, quand on retourne à, à Miami, bah, à se refaire les séances que tu nous fais, parce que euh, on aime bien, quoi. Je me dis, ouais, bah, cool, tu vois. Et, euh, et ça dure, ça dure, tu vois. Lui, je le rencontre peut-être en 2000... 10, quand je suis à l'usine, et euh, en 2012, donc ça dure deux ans, et en 2012, il me montre une photo de lui et euh, de l'artiste Kanye West, et qui sont euh, bras dessus, bras dessous, comme ça, avec presque un sourire, donc si tu vois Kanye West avec un sourire, tu te dis que peut-être... Ouais. C'est plus qu'une photo de fan, donc tu vois. Et ils sont tous les deux comme ça en train de faire un doigt, <rire> tu vois. Donc là, tu te dis, ouais, bon bah non, il bah, y a un truc qui se connaissent tu vois. Et donc, je lui demande, ouais, tu le connais Il me dit, ouais, ouais, justement, euh, je voulais t'en parler. Là, il arrive à Paris euh, au, mois de, au mois de décembre, là. C'était décembre 2013. Donc, euh, est-ce que tu te sens capable de gérer un mec comme Kanye West Ben, moi, je me dis, vas-y, hein. Tu vois, moi, depuis que je suis rentré d'Australie, j'ai eu l'anglais. J'ai euh, ma petite... Euh, Ma petite expérience maintenant au niveau du coaching. J'ai coaché euh, des, ouais, des personnes euh, célébrités au niveau français, tu vois, mais c'est quand même quelque chose qui me permet d'entrevoir ce qui va pouvoir se passer avec les Américains, même si je me dis dans ma tête, c'est un, <rire> un autre monde, tu vois. Mais bon, vas-y, tous les feux sont ouverts, tu vois. Et, et ça, à ce moment-là, et c'est aussi un des moments où je dis à chaque fois, hein, tu vois, les Américains, ils, di ils disent euh, euh, Don't get ready, be ready. Ne te prépare pas, sois prêt. Parce que ce truc-là, si j'avais pas pris le temps et pris mes cojones pour aller en Australie, si j'avais pas euh, défoncé quelques portes pour aller coacher ici et là, tu vois, et, euh, et ben quand cette occasion, elle se présente, elle
0: et peut passer pas passer sous, sous le nez, tu vois.
1: Ouais. Et encore une fois, tout ce que je suis en train de te raconter et tout ce qui va se passer après, ça se trouve, je le regarde moi à la télé en me disant, waouh, ouais, le mec, il est trop loin. <rire> tu vois ce que je veux dire Mais, Et ça se joue vraiment à des petits détails. Donc, euh, donc, à ce moment-là, bah, ma réponse, elle est elle « est, elle est, bah, Ouais, ouais, je me sens capable de gérer un mec comme ça. » Et là, euh, comme un Américain, il prend son iPhone, il envoie mon numéro, il me dit « C'est bon, j'ai envoyé tes coordonnées et tout. » C'est carré. C'est carré. <rire> Mais c'est tellement carré que pour moi, avec mon petit truc, tu sais, ma mentalité de français, je me dis « Mais non, qu'est-ce qu'il me raconte ?» C'est trop, tu vois. Il ne peut pas envoyer mes coordonnées à Kanye West. Là, comme ça, on était à Invalid sur un trottoir et il a pris son téléphone. Et je me dis, vas-y, il veut me faire kiffer. Et même si l'autre, il l'a reçu, oui. il va lire par politesse. Il va dire, merci, je l'appellerai. Et voilà, tu vois. Mais après, euh, ce qui est bien avec les Américains, c'est que quand ils te mettent en connexion, très Ça souvent, voilà, ouais, ouais. c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et que si cette personne-là, elle prend le temps de te recommander, c'est pas, pas pour rien. Tu vois, à chaque fois, on me dit, ouais, c'est quoi ton meilleur plan pour la communication Le bouche à oreille. Ouais. ok mais f... tout dépend de quelle bouche ça part et dans quelle oreille ça tombe tu vois et là en l'occurrence cette bouche là quand elle parle elle est écoutée il y a des actions derrière ouais voilà ouais et les gens qui qui qui, qui, qui ont des mots de cette bouche là et eh ben ils le prennent pas juste comme ça pour faire plaisir ils, ils savent que il bah, y, y a de quoi faire et c'est ce qui s'est passé puisque quelques semaines plus tard mon téléphone soit un appel qui à l'époque bah, je veux pas faire le mec ouais, j'avais des numéros américains j'avais aucun <rire> numéro américain dans mon répertoire et là je vois un numéro américain qui s'affiche et, euh, et ouais et là dans ma tête tu vois je fais le récap et je me dis ok ça peut être que ça et je suis tellement en panique de me foirer au niveau de mon anglais parce que tu vois je reviens d'Australie en 2007 on est en 2013 entre temps j'ai pas pratiqué de fou donc j'ai pas les mêmes réflexes j'ai pas la même la même réactivité Àsence, et ouais. aisance ouais donc je, donc, je réponds même pas alors, sur le coup, en fait. Tellement je suis en panique, tu vois. Je réponds même pas. Je me dis, non, non, je vais, je vais me déchirer. Ils vont dire, oh, c'est qui ton mec que tu t'envoyais C'est un rigolo, il parle même pas. Donc, je, je réponds pas. Et je laisse le, la personne laisser un message. Et après, j'écoute le message. Et là, j'entends, ouais, c'est euh, le manager de, de Kanye West. Bah, bah, bah on arrive à Paris dans telle date, on nous a parlé de toi. Est-ce que tu es dispo pour une séance Et ben. Et, euh, et là, bah après, je travaille mon petit speech, je rappelle et euh, je mets en place le rendez-vous et euh, et c'est
0: parti. Tu t'es tu noté ce que t'allais dire ou pas Ouais, après, tu vois, <rire> je, je, je me <rire> suis répété,
1: tu vois. Ah ouais, ouais non, je voulais Normal. vraiment pas me déchirer. Je voulais vraiment pas passer pour euh, sorry, what did you say uh, Non, let me see, I don't understand. Tu vois, je, je voulais, je voulais qu'ils se disent bah c'est bon, ils captent tout ce que je dis, euh, ils vont comprendre tout ce qu'on dit et c'est bon, il y a pas, qu'ils se posent même pas la question. C'est nous, on nous a parlé, de toi. Eh ben, vas-y on veut travailler avec toi et, euh, et c'est ce qui s'est passé
0: je crois que sur ce premier rendez-vous euh, il te pose un lapin
1: ouais. Ouais, ça, ouais, tu peux me raconter ça ouais donc décembre dé... tu vois je t'ai dit tout à l'heure je rencontre physiquement officiellement en, dé... en janvier 2013 mais la première rencontre elle était censée se faire en décembre 2012 le 18 décembre 2012 exactement et je me souviens bien de cette date parce que <rire> à cette date je devais partir en vacances en fait et, euh, et donc, ça a même été euh, source de conflit avec ma femme, puisque c'était une année où j'avais pas mal taffé, j'étais pas beaucoup à la maison. Euh, je venais d'avoir, on était en 2000, ouais, j'avais mon fils et ma fille. Et donc, elle, elle, elle charbonnait pour s'occuper d'eux et travailler. Et moi, j'étais toujours sur Paris, j'habitais dans le 78. Je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir. Tu vois, les amplitudes horaires, c'était dingue. Euh, donc, c'était assez physique. Et, euh, et je lui avais dit, tu sais quoi? Bien, on prend les vacances, on va en Guadeloupe, parce qu'elle est guadeloupéenne. On se pose. À partir du 18, j'éteins mon téléphone. On promis. est bien, promis, <rire> cool, on, on, on souffle. Et là, une semaine avant le départ, quand je l'ai au téléphone, il me dit, euh, donc on arrive à Paris, je dis quand Il me dit, là, on arrive là, là en décembre. Je dis, merde. Allez, vas-y, donne-moi une date avant le 18, avant le 18. Vous arrivez quand OK, pas de problème, on voulait une séance quand euh, Bah, Kanye sera là le 18, donc je pense que le 19... Et là, je me dis « Merde !» Et là, encore une fois, je te, je te disais tout à l'heure, la vie, c'est des choix. Tu ne peux pas dire non. Soit je... peux Dans l'absolu, je peux, tu, peux. Je tu, peux, peux. tu vois <rire> Je peux Mais maintenant, c'est... Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque-là À t'embrouiller avec madame à, à, à la laisser partir Elle seule, avec deux enfants en bas âge, en avion Enfin, tu vois, c'est... Et à l'époque, moi, je ne je, 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 je roulais pas sur l'or, tu vois Donc, euh, annuler mon billet, ça veut dire... Il n'y avait même pas d'annulation, c'était « je perds le billet », qui était peut-être un truc comme 1000, 1200 euros. Donc aujourd'hui, je te dirais « ouais, bah ouais, vas-y, ça va, bon, j'en reprends. » Mais à l'époque, man, je venais de me saigner là pour les prendre les billets pour tout le monde. Donc là, euh, le concept, c'était quoi, moi Comment je l'avais vu C'était « ok, je dis oui, je laisse ma femme partir à, à, en Guadeloupe, je prends un billet pour le lendemain, donc pour le 20. Moi, je voulais juste une séance pour l'accrocher Kanye West » pour lui dire « Ok, voilà comment je travaille, c'est moi dont il te parlait. Euh, » Là, je viens vous voir, mais j'avais négocié un truc en disant « Voilà, moi, j'ai un, un client avec qui je dois partir dans les îles, là, euh, pour travailler. Euh, » Donc là, pour vous, je décale le rendez-vous, mais, euh, mais après, je vais le rejoindre directement. Donc, tu vois, ça faisait… Euh, ça faisait businessman genre j'ai pas le temps et au state, ils disent fake it till you make Exactement. it tu vois ouais. donc oui, là j'étais quelques
0: années après ça. Ah, ah tu vois là
1: j'étais <rire> le... déjà dedans moi j'étais déjà dans le en mode eh, j'ai pas que toi t'es Kanye West mais j'ai d'autres
0: trucs Et je pense que c'est la euh... bonne stratégie à avoir ouais ouais juste
1: espérer que tu vas make it parce que si tu, <rire> <rire> si tu fais que, du...
0: que, que la partie fake à un moment donné non, mais derrière tu ouais. sais que t'es là pour assurer
1: ouais voilà ouais voilà ouais ouais et ouais donc ouais c'est pareil quand tu le dis faut faut l'assumer après
0: donc. Euh... tu aussi dans un mantra euh, à ce moment-là, et, et depuis toujours, en fait, sur le fait de ne pas avoir de regrets. Ouais, enfin, ah coup, ouais. potentiellement, enfin, dire ah non ouais. à cette opportunité. Grave. Mais en Guadeloupe, tu aurais eu la tête ailleurs. Ah, <rire> C'est clair.
1: Même si, je, pars, je vais t'expliquer, même si après, je l'ai eu ailleurs, sûr. la tête. Mais oui. encore une fois, dire non, là. Et aujourd'hui, euh, je t'ai dit, je regarde la télé et je vois un coach qui a eu <rire> cette opportunité. Et je me dis, putain, le bâtard, et putain, ouais. tu vois, euh, il est bien. Euh... Et aujourd'hui, bah voilà, on va dire que j'ai fait les bons choix. Et donc donc, ce premier rendez-vous-là. J'accepte. Rendez-vous le 19. J'accompagne ma femme et les enfants avec, qui tirent une gueule, bien sûr, embrouille. Euh, euh, Vas-y, euh, je te mets dans l'avion et moi, je repars. Je prends mon billet et je me saigne pour le lendemain de la séance. Donc... Euh, la séance, le 19, l'assistante qui me dit « Ouais, attendez-le, devant la, 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 la salle, il aime bien, avec une petite bouteille d'eau, avec un truc, il arrivera avec un Porsche Panamera noir, euh, attendez, ok, je suis là, 7h30, je suis devant la salle, j'attends, je suis chaud, je me dis déjà, je fais mon speech, qu'est-ce que je vais faire, la séance première, etc. » okay. <rire> Je visualise le truc. tu ton texte. visualise le truc. Dans ma tête, elle est déjà <rire> faite, tu vois et là, 7h30, 8h30, 9h30, 10h, boah, je me dis merde. Euh, et, et non, et je te, dis, je te dis ça, mais non, le billet d'avion, je l'ai pris pour le même jour. Je voulais faire la séance et partir l'après-midi. Et je crois que l'avion, il était un truc comme 14h. Et il fallait que je sois à l'aéroport à midi.
0: T'aimes le risque, toi et, Ouais, non, mais <rire> ouais. ouais mais, en fait,
1: je voulais minimiser le temps euh, entre euh, l'arrivée de ma femme et mon arrivée à moi. Parce que plus il y avait de temps et plus oui, c'était... Donc euh, c'était en mode, t'inquiète, j'arrive demain, tu vois, un jour après toi, c'est rien. Et euh, c'était dingue parce qu'on perdait mille et quelques balles, il euh, fallait ressortir l'argent. Et, et, et euh, donc 10h, 11h, tu vois, moi, il faut que je parte pour l'aéroport. J'ai un pote qui est taxi-moto à qui j'avais dit, hey, viens me chercher à l'usine, j'avais mes affaires, tout, c'est-à-dire vraiment, je faisais la séance avec Kanye West et je partais pour l'aéroport. Et donc lui, il arrive. Et, et il me voit et il me dit, t'as pas encore fait la séance Il me dit, ah ouais, ça va être chaud là au niveau timing. Et j'appelle l'assistant et je lui dis, hey, là il est, il est 10h et tout, on avait rendez-vous à 7h30, 8h, euh, j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe Il me dit, oh désolé, attends, j'appelle Kanye, je te... Et lui, l'assistant, le, 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 il est même pas à Paris, il est à New York, où, où elle est, tu vois, il est même pas en France. Donc il y a le décalage, lui il appelle, et il me rappelle, il me dit, on est vraiment désolé, Kanye il s'est pas levé, il est KO, euh, on, il va pas pouvoir faire la séance, on repart à LA demain, donc... Euh, et là je me dis waouh. Et là encore une fois, je lui redis, je lui remets sur la table et hey, genre c'est pas c'est pas c'est pas, pas, pas pro. Ouais. Moi tu vois, j'avais j'aurais pu partir hier avec mon client euh, dans les îles là pour le faire travailler et là avec vous euh, donc il me dit euh, bah, dites-moi comment on peut s'arranger et tout, on vous on vous on vous dédommage bah, bah, bah. Et là je le prends sur moi, ça me fait très mal à l'époque parce que j'avais besoin d'oseille et je lui dis non, bah vas-y. Moi, je le prends pour moi, c'est pour moi, pas de souci. Mais par contre, quand vous revenez en janvier, c'est moi que vous appelez. Tu vois, on, là, vous m'avez mis un plan, ok, truc. Mais là, tu me dis que vous revenez en janvier, vous m'appelez. Ouais, pas de souci, bah, 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 Mais encore une fois, je me dis, putain, tu vois, ils vont revenir, ça se trouve, ça y est, il va même pas me calculer, tu vois. Donc, je pars, mais je pars, je suis en mode moral à zéro. Je me dis, putain, je viens de perdre 2000 balles. À cause des billets que j'ai annulés et l'autre que j'ai repris. Je, vais, je viens de m'embrouiller avec ma femme. Je vais aller là-bas. Ça va être des vacances en, en ambiance. Euh, et euh, je suis là-bas et je gamberge pendant tout, toutes les deux semaines. Je suis en mode, non, laisse tomber. Et, mais après, en même temps, j'évoque le fait de, non, t'inquiète. Ils vont revenir. Ils vont... Et je parle avec la sœur de ma femme. Et texto, hein, je lui dis, tu vas voir. Je vais rentrer. Il va m'appeler. En plus, je sais qu'il a vécu une meuf en ce moment-là. Euh, elle est côté au stage. Tu vas voir. Elle aussi, elle va m'appeler. Et je lui dis, texto. La Kim Kardashian, je la connaissais même pas, hein. mais tu vas voir, je vais rentrer et je vais les voir. Elle et lui. Je rentre le, le 2 janvier 2013, le 4 janvier 2013, allô, on arrive sur Paris, euh, on, on, on reprend des séances et cette fois-ci on est parti, Kanye il reste 4 mois, il enregistre son album et il a besoin d'être in shape, en forme, pendant toute la, la durée de son enregistrement. Et là... C'est parti. Et là, on cale la première séance. Et là, il vient. Et là, ça y est. Ça se débloque. Là, pour de la vraie. <rire> c'est plus pour de la fausse. <rire> on, plus pour de la fausse. Là, je l'ai rencontré. J'ai fait une première séance avec lui euh, qui se déroule plutôt bien de mon point de vue, mais difficile à cerner parce que lui, très peu expressif. Aucune émotion. Tu vois, ouais voilà. Euh, je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas si c'est dur, facile. Je ne sais pas s'il si a kiffé. Il vient. Il fait le travail que je lui demande et il repart. Et, et il fait ça pendant deux semaines donc à chaque fois je me dis putain est-ce qu'il aime est-ce qu'il n'aime pas mais à chaque fois son assistante elle me dit ouais demain il revient demain il revient donc je me dis quelque part il y a un truc qui se passe bien et après deux semaines son assistante elle, elle, elle m'écrit en me disant ouais euh, euh, Kanye West il aime bien ta manière de travailler il me demande là de voir avec toi si tu es dispo pour voyager avec lui et là on est le 29 janvier non on est mi-janvier et il me demande à partir du 29 janvier est-ce que je suis dispo donc ça va ultra vite ouais et je l'ai rencontré le 4, le, 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 4, le 4 janvier, tu vois. On a travaillé deux semaines et il me demande, fin janvier, est-ce que tu es dispo Et moi, je me dis, vas-y, il est en Europe. Il va me demander de bouger à Paris, à, je sais pas moi, Madrid, Londres et tout. Et moi, <rire> je dis, ouais, 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 je suis, je suis dispo, pas de problème, vous me dites. Elle me dit, ok, donc on va partir dix jours, je t'envoie les billets, envoie ton passeport, bah, bah, bah. et je lui envoie. Et euh, entre-temps, il y a son, a son agent qui m'appelle et qui me dit, voilà, là, on va parler prix. Comment ça se passe pour les dix jours avec nous euh, et là, tu vois, moi, je n'ai pas d'idée, parce que je sais pas, est-ce que je le surcharge et je demande un prix de fou Et là, il me dit, ouais, il s'enflamme, lui, vas-y, dégagez-le, moi. Est-ce que je donne un prix euh, français Il se dit, ouais, c'est tout, c'est ça, le truc. Tu vois, je n'ai jamais fait ce genre de prestation, voyager H24 avec quelqu'un de ce niveau, et donc, euh, fake it till you make it. Et je dis euh, laissez-moi voir avec mon avec mon, <rire> mon comptable alors que je suis entrepreneur et j'ai jamais eu de comptable de ma vie et je vous rappelle et là euh, j'appelle qui j'appelle Steve Gutman la personne qui m'a mis en relation parce que lui il est de ce milieu-là il connaissait Pierre et il me dit ok attends je vois je te mets en contact avec quelqu'un un coach qui fait déjà ça euh, et tu vois avec lui et euh, il, va te, il va te il va te il va te guider et le mec je reçois un mail avec un mec qui est en, en copie, qui s'appelle Marco euh, Borges. Et je me dis, c'est qui ce mec-là? Truc, truc. Je fais mes recherches. Mes recherches, il s'avère que le mec, c'est le coach de Jay-Z et Beyoncé qui part en tournée <rire> avec lui, qui a fait une marque avec Beyoncé. Tu vois, de ouf, tu vois, le mec, il en un mail, il m'a <rire> en une où je me dis, bah. okay, le truc, bon. déjà, il m'avait présenté à Kanye West et là, il met en contact avec le coach qui a déjà tourné avec des artistes internationaux. Donc voilà, bah, pour moi déjà, l'expérience, elle est dingue juste d'échanger avec un mec qui fait mon travail et qui est à ce niveau, tu vois donc euh, je parle avec lui et il m'explique, voilà moi d'habitude je fais ça, euh, ma journée euh, que je multiplie par deux et que euh, je rajoute les perdièmes euh, pour la bouffe, tout est pris euh, en charge par eux, donc toi quand tu bouges, t'as rien à sortir, bon bah, ok, et moi je fais mon petit calcul et tout, et, et là vas-y, je me dis vas-y, je vais tenter un truc, je dis euh, 1000 euros par jour.
0: Et pour, ma, pour moi, à l'époque, tu vois, c'est un truc de fou. <rire> là, le plafond, la, la micro... Tu, la, ah la ouais, non, ouais là, <rire> non, on n'en parlait même
1: plus. Mais euh, pour moi, ouais, c'est dingue. Donc, je me dis, vas-y. Déjà, il faut s'entraîner à le dire et de faire en sorte que tu es habitué à ces tarifs-là. Ce n'est pas genre, là, je suis en train de t'allumer. De... Non, c'est bah, moi, là, par rapport à ce que vous me demandez, mon, mon, mon comptable, il me dit 1000 euros au jour. Bah, c'est comme ça que ça se passe. Donc... Je m'entraîne, me, je, je le dis, je le redis, je le redis. Et là, je le rappelle et je lui dis, OK, naturellement, j'ai vu avec mon comptable, c'est fait, bah, 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 1000 euros jour. Euh, là, on part 10 jours, 10 000 pour les 10 jours. Bah, il me dit, OK, euh, laisse-moi voir avec Kanye et je te rappelle. Et là, il y a trois jours qui se passent où je me dis, merde. Trois jours, c'est long. Trois jours, c'est long. <rire> Quand attends ce genre de réponse, tu vois, et je me dis merde, je me suis enflammé, j'ai trop demandé. Ça y est, ils vont plus me calculer. Ils m'appellent pas. Tu vois, je me faisais un film. Ah, tu te fais des scénarios. Et pendant ces trois jours, je vois pas gagner en séance. Donc tu vois, je me dis ça y est. Ouais, non là, ils ont dit euh, laisse tomber. Et, et, et là, je, je me dis merde. Je leur rappelle. Je, je dis je baisse les prix, mais ça fait, ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait pas pro, tu vois. Non en fait, je en fait euh, 700 pour vous. Même alors que moi je suis presque prêt à leur dire même gratuit je coup, <rire> tu vois. Eh, là vous parlez d'un truc surtout quand je vois les dates je paye pour venir et <rire> ma parole j'aurais payé pour y aller parce qu'on va on, on fait euh, Abu Dhabi un show euh, dans un stade euh, plus de 50 000 personnes on fait un, un stop au Seychelles pour un show perso qui fait lui euh, pour un, une demande de particulier et après on va à Johannesburg en Afrique du Sud euh, pour un show pareil dans un stade 100 000 personnes un truc de fou et, euh, et trois jours après, boum. Ok, Joe, c'est bon, on t'envoie les billets. Rendez-vous à l'aéroport. Tel jour, telle date, telle heure, truc, ton avion. Ton... Et c'est parti. Je me retrouve dans l'avion avec le staff de Kanye West, avec Kanye West qui est là-bas. Et on va en direction d'Abu Dhabi. Et on arrive là-bas, on est euh, sur Yas Island. C'est l'île où il y a le circuit de F1 dans un hôtel de dingue. Tu vois, moi, je suis en mode, voilà, là, je découvre et je suis en train de voir un truc, mais en même temps, il faut que je reste très pro, bah il ouais. faut que tu vois... Comme si c'était normal. Ouais, voilà, exactement. <rire> c'est la routine. On est Et c'est ce que je fais. Toutes les, euh, toutes les séances, je suis à l'heure, je suis dispo, j'essaie toujours de faire en sorte, tu vois, et c'est un truc que je me suis... Moi, après, quand j'ai travaillé avec des artistes, que je me suis mis euh, comme règle, c'est toujours de, de visuellement euh, faire en sorte qu'ils me voient, par exemple, avant qu'ils montent en scène pas qu'ils se disent, euh, bah, le mec il est avec moi et là il est en train de lifer, il est en train de faire sa vie euh, dans le public, il est en train de gérer des meufs ou je sais pas, non, man je suis là pour toi c'est toi qui m'as fait venir, regarde je suis là, check avant de monter sur scène même, tu, même si pour lui c'est même s'il s'en souvient pas je veux dire, si à un moment il doit faire le, le récap de sa soirée et se dire euh, il y avait quoi, il y avait ok j'ai vu Joe il était là et à chaque fois là quand il descend de scène alors que c'est pas mon travail tu vois mais c'était un truc où je me disais Vas-y. Moi, je ne le vois qu'en séance. Cette partie-là, là, quand il est sur scène, je ne suis pas obligé d'être là. Mais je veux lui montrer que moi, je suis là pour toi, tu vois, à n'importe quel moment. Donc, tu montes sur scène, vas-y, je suis là. Je, tu descends de scène, je suis là. Et, euh, et j'ai et fait ça à chaque fois. Et après, c'est un truc qui que, que j'ai maintenu après quand on a fait les tournées. Tu vois, on a fait 40 dates à travers les États-Unis et j'étais là. Pareil. Et je pense que ça a créé un truc où. Euh, où, tu vois, après, avec lui, des fois, il m'emmenait sur certains déplacements où on n'était presque même plus dans les séances, tu vois. Ça veut dire que j'étais avec lui, H24, mais on... j'étais avec lui, quoi. Tu là en, en mission, quoi. Ouais. Je ne sais même pas je suis là en quoi, en fait. C'était ça qui était bizarre. Parce que je ne suis pas un assistant, je ne suis pas, entre parenthèses, son pote. Je suis censé l'entretenir physiquement, tu vois. Mais là, on part sur des trips de 10 jours et on fait euh, une séance. Et tout le reste du temps, je suis juste avec lui, à droite, à gauche, en haut, en bas. Tu vois, c'était fou pour moi. Ouais. Tu vois, des fois, il me disait même, hey, « Hé Joe, excuse-moi de t'emmener dans ces trucs-là. » Mais je voulais lui dire, « Hey, mes gars, hey, mes gars <rire> tu sais ce que tu me dis là Là, vas-y, fais ce que tu veux. » C'est-à-dire, on est dans des vannes, où on se déplace, on est en Italie. Il y a lui, mois et ça styliste, tu vois et on est là et on, il va chercher des, des, des différents textiles pour euh, des, 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 des projets qu'il veut faire au niveau euh, vestimentaire. On est là, il m'emmène dans son showroom à Milan où il est en train de concevoir des sacs, des chaussures, des trucs. Avant même que Yeezy, euh, la marque actuelle qu'il a fait après avec Adidas, existe, tu vois. Je vois la conception de la première Yeezy avec Adidas. Je vois le transfert, de le, la, la transition de Nike à Adidas. Tu vois, non, dingue. Donc pour moi, même si là euh, J'étais pas, pas là dans un, dans un rôle de coach à 100% à faire que du sport. L'expérience, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu à ses côtés, ce que ça m'a apporté, c'est. ça vaut tous les coaching ouais, euh, fou, du monde. C'était fou. fou. <rire> là, c'était lui qui me coachait, tu vois, mais à un autre niveau. À un autre niveau, parce qu'après, ça m'a aidé à appréhender tout ce que j'ai pu euh, à, à, euh, rencontrer après dans, ma, dans, dans le reste de. Comment, de, ça, de
0: comment ça se passe avec euh, ta femme et tes enfants Parce que du coup, tu es en déplacement ultra ben, fréquemment. Là,
1: il là, y a deux ans, après la première rencontre, après le voyage en Guadeloupe, après euh, tout ça, il y a deux ans qui sont vraiment, vraiment tendus.
0: Où là, tu es dans un rythme... Où là, c'est euh, assez euh, dingue, euh, ouais. C'est génial, c'est ouf comme expérience. C'est fou comme expérience. Mais, es,
1: mais, es sur mais tu gagnes bien ta vie, ouais. euh, celle du travail, mais de l'autre côté, tu as ta femme, tu as deux enfants en bas âge, j'ai loupé des anniversaires, j'ai loupé des rentrées de, 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 de classe, j'ai loupé pas mal de choses. Euh, ma femme, ça a été difficile parce qu'elle, elle travaillait et en plus, elle devait gérer les deux enfants. Pendant que moi, j'étais euh, au Mexique sous les cocotiers avec euh, Kim et Kanye, tu vois, où des fois, j'avais presque honte de faire un FaceTime parce que parce que je savais qu'on était au mois de novembre et qu'en France, c'était le temps de merde et la galère, et tu vois, et que moi, j'étais là, même si je travaillais, J'étais au Mexique et j'attendais qu'on m'appelle pour ma séance, tu vois. C'était euh, pas équitable, on va dire. C'était beaucoup de sacrifices aussi. Donc, donc ouais, ça passe par des sacrifices. Encore une fois, je le disais au début, ça passe par des choix. Là, ça a été des choix qui ont été difficiles. Mais j'avais un truc en tête et je disais à ma femme, « S'il te plaît, vas-y, juste tiens. Parce que si ça passe, je te laisse souffler, tu pourras être à la cool, tu vois. » Et donc, de 2013 à 2015... Je suis à travers le monde, à voyager, à droite, à gauche, il m'appelle. Ce qui était chiant, c'était qu'il m'appelait pour une semaine à la base, qui se transformait en un mois. Et tu ne oui, savais jamais vraiment combien de temps tu partais. C'était surtout ça qui était difficile à gérer. Ouais. Si à ma femme, je lui disais, ok, là, je pars trois semaines, de telle date à telle date, tu sais que je suis là euh, à telle date, elle savait qu'elle pourrait souffler à telle date et que j'arrivais. Que... Mais là, c'est qu'elle s'accrochait à une date et cette date, elle était repoussée de deux semaines. Donc ça, psychologiquement... Quand tu es déjà dans le dur et que c'est difficile, tu as les deux enfants, tu t'emmènes te, les enfants, tu récupères Nani, Taft, tu, tu vois, c'était, et je l'ai compris, hein, mais euh, c'était euh, ouais, deux ans difficiles. Ce qui fait qu'après deux ans de voyage, de, je leur dis, euh, ok, je veux bien continuer à travailler avec vous, mais par contre, les voyages, ça devient trop, donc soit je suis dispo pour vous quand vous venez en Europe, comme ça, moi, ça minimise un peu mes, mes trajets et je peux rester euh, proche de la famille. Ou soit, vous faites un visa pour la famille et je bouge à LA. Et dans ce cas-là, je suis sur place. Et euh, même pour vous, il y a moins de frais. Il n'y a plus tout le, le trajet à me payer, l'hôtel, le, le truc. Fin... Et là, ils me disent, euh, bah ouais, vas-y. Tu vois, Parce que cette demande, moi, elle m'a pris trois mois à faire. Je me disais non. Il y a encore que... plein de doutes. Ouais, ouais. Euh... Et à très français, du truc, de à penser des réponses à leur place, tu vois
0: à Al dire... Alors que ça fait deux ans qu'ils te payent
1: les alertes, ouais, tours, les ouais, machins, ouais. etc. Mais et encore, ça... pour moi, je sais pas, il y a un truc où c'est pas justifié cette demande, tu vois Ils vont croire que j'essaye de gratter ou... Alors que les Américains, ils fonctionnent pas comme ça. C'est si tu leur apportes quelque chose et que t'es bénéfique à leur, à leur business, à, à leur expansion, tu vois à... Expansion, ça se dit. Ouais, ouais. On va dire que ça se dit. Ok. Bon, enfin, vous voyez ce <rire> que je veux dire. Alors, ouais. au fait qu'ils grandissent, ouais. si euh, je peux les aider euh, dans ce sens-là, ils, 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 vont, ils vont faire l'effort. Surtout que là, c'est un truc qui n'y coûte rien. Il a juste à signer et à dire oui, si Joe, il vient aux États-Unis, je euh, travaille avec lui. Tu vois, moi, je lui demande de rien me payer. Tout ce qui est les avocats, les trucs. Juste, tu te portes garant pour moi quand je viens aux États-Unis. Et il m'a dit ouais. Et ça, je t'ai dit, c'est passé par... Attends, non, je ne vais pas lui demander des trucs. Et qui c'est qui m'a fait passer le pas C'est Steve Guttman. Après un rendez-vous, où il me dit « Ok, maintenant, tu as fait deux ans de tournée, tu as fait ça, tu as fait ça, tu étais avec eux. C'est quoi, quoi la next, next step C'est quoi la prochaine étape ?» ben Moi, comme un Français encore, ben, « T'es mortel, moi, Est-ce que je, je vais <rire> faire deux ans. Là, je reprends ma clientèle à Paris. C'était fou, l'expérience et tout. » Je retourne à l'usine. Ouais, tu vois. Euh, ouais. Tranquille. Parce que pour moi, encore une fois, ça... J'en étais, étais content, tu vois. C'était au-delà de ce que je m'étais fixé à la base. Donc, pour moi, ça, c'était déjà bien. Et je ne me disais pas, il y a un truc au-dessus de ça, tu vois. Parce que, bah parce que tu sais, les, les barrières que nous-mêmes, ouais, on, on se met, met, on se met en plafond. Ouais, voilà, un... ouais. Elles, sont, elles sont dangereuses. Très dangereuses. Parce qu'il n'y a, y a que toi qui peux te limiter, en fait. Et donc, quand moi, je lui dis ça, il est presque déçu, tu vois Genre, euh, moi, je t'ai pas présenté Kanye West et tout ce qui s'est passé là. Pour que tu me dises, là, je vais revenir à l'usine et repartir sur, euh, sur euh, mon rythme d'avant. Et il me dit, non, vas-y, demande-lui. Écris-lui le mail, là. Vas-y. Et, et c'était en mode presque, écris-lui. Sinon, moi, vas-y, c'est bon, c'est fini entre nous, tu vois. Je n'ai pas fait tout ça pour que... Et donc, je lui ai écrit le mail que j'ai mis euh, deux mois, à me re... deux, trois mois ouais, à me retourner le cerveau au truc. Et la réponse, elle est arrivée en deux jours. normal. C'est en mode, euh, ouais Joe, je te, je te le fais. Dépose des documents à mon assistante, ce que j'ai fait. Et deux jours après, tout était signé. Et en plus, c'est des trucs chiants à signer. Tu vois, c'est pas genre, il y a une signature, il y a au moins 15 signatures. pire qu'une autre signé là, Signez-la, là, <rire> ouais, ouais. Signez-la, faites ça. Et deux jours après, je repasse et boum.
0: Les trucs qui sont signés. C'est ouf, euh, Steve, il a eu un impact, un impact de malade sur ta, sur ta carrière, en fait. Ah ouais, ouais. Ça a été, ça a été limite un coach, tu vois, entre guillemets, ouais, de... Le de, ouais, ouais. de dev perso, entre guillemets. Et encore aujourd'hui, hein, je te dis
1: franchement, et encore aujourd'hui, tu vois, quand il y a des trucs, c'est lui que j'appelle, c'est lui que... Et dès que je peux le croiser, que ce soit elle est ici ou n'importe où, euh, on, je fais en sorte de le croiser. Mais on est ouais. toujours en, en relation. Ouais, ouais. Et donc, tu arrives avec ta, ta famille aux États-Unis, à Los Angeles Ouais. ouais. 2015, août 2015, j'ai mon visa en mai 2015, ouais. et donc mai, juin, juillet, août, j'ai trois mois pour organiser euh, le, dé le déménagement, trouver des écoles, trouver un appart, trouver, enfin... J'imagine que c'est la... un bordel monstre. C'est un bordel monstre, <rire> c'est un bordel monstre, parce qu'autant je connais LA, ouais. mais quand j'y quand vais, j'y allais
0: rarement en me disant « je vais habiter là », donc le regard sur la ville, il n'est pas pareil. Et puis, c'est pas pareil de partir vivre quelque part seul et de partir ouais. vivre quelque part avec, avec une
1: ouais. femme et des enfants. Et encore, c'était même pas partir vivre quelque part. C'est pas pareil de partir travailler quelque part seul où tu sais que tout est pris en charge par la personne qui t'emploie et ensuite tu sais que tu reviens en France et que tu repars sur ta vie française. Et là, non, là, on me dit, ok, maintenant, faut. Vas-y, ça y est, tu l'as le visa maintenant là qu'est-ce que tu fais Et tu vois c'est pas là que je pouvais dire hey, euh, en fait non je, ah je venais d'acheter un appart je venais d'acheter un appart tu vois donc non je viens lui il lui, n'y aurait pas eu d'excuse valable maintenant que tout ça s'était fait tu vois donc ne serait-ce que par respect pour lui je me devais de vas-y il m'a fait confiance il m'a présenté ça il m'a emmené jusque là vas-y je, maintenant je dois y aller de toute façon il n'y a plus Et, de retour en y arrière y a plus possible. de retour en arrière ouais et j'y suis allé. Donc je pars deux semaines, vite fait, en juillet, début juillet, que moi, pour trouver les, la... Tu t'héberges au départ, non non. non non, non, non. Après, c'est... Moi, comment je lui avais exposé, c'est, Eh, hey, si tu me fais ça, moi, j'arrive à me ça y est. Après, je suis, tu vois, ouais. je travaille toujours avec toi, mais... Voilà, j'habite là-bas, euh, à mes frais. Je... Donc, euh, donc non, ouais, je me retrouve là-bas. Il faut que je trouve l'appart, il faut que je trouve l'école, dans quel coin me situer, dans quel... Et là, je me retrouve confronté euh, au prix de là-bas, tu vois. Parce que quand j'y allais, moi, je ne faisais pas trop attention au prix puisqu'on me payait tout. Et là, euh, le moindre petit appart deux pièces, c'est 2500 balles par mois. Et là, je me dis, ah ouais, ok, 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 donc il va falloir faire ça. Je fais mes petits calculs et je me dis s'il me paye tant, s'il me prend tant de séances, bah, bah, bah. Et pour tous les gens qui pensent, ouais, bah c'est facile, il arrive à LA, il avait Kanye West, etc. Sauf qu'une fois que j'arrive là-bas, Kanye West, je le vois moins que quand j'étais en France. Tu vois Je comprenais pas pourquoi, tu vois je dis Le mec, il m'appelait euh, tout, toutes les semaines, tous les jours, à me payer un billet euh, Paris-LA pour que je le coach. Là, je suis sur place et je le vois une, deux fois par semaine. Et surtout que maintenant, le prix de la séance, c'est plus le prix du forfait qu'il me payait par jour, tu vois Quand je venais. Là, maintenant, j'habite sur place. Donc, euh, il n'a pas à me payer un forfait. Euh, la raison, pour laquelle je, la, la, la raison que j'avais mise en avant pour, euh, pour, 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 pour euh, qu'il me fasse le visa, c'était une fois que je suis là, tu n'as même plus besoin de me payer autre chose, si ce n'est les séances que qu'on va faire, tu vois. Donc après, euh, quand tu passes de 1000 balles la journée à, à 200 balles la séance, et que le mec il te prend 2-3 séances par semaine, euh, c'est plus la même chose, tu vois. Et surtout qu'il y avait plein de trucs que j'avais pas pris en considération. C'est que quand lui, il me prend sous son, sous son entreprise, sous sa boîte pour me faire mon visa, en fait, je ne peux travailler que pour lui. Mmh. Donc officiellement, je ne peux pas faire rentrer d'argent autre que ce que lui me donne. Donc c'est hyper euh, contraignant. quoi. Hyper contraignant parce que je ne peux pas développer de clientèle. Donc ma première, ma première année et demie, je suis à la gorge en fait. À peu de choses chose près, je rentre en France même à la fin de l'année et demie parce que pas fait, je ne fais pas ce que je pense que j'allais faire. Euh, ça devient de plus en plus chaud. Euh, les enfants, au début, moi, quand j'arrive, je les mets dans une école privée parce que le public, je ne sais pas trop comment ça se passe. On me dit, selon là où t'es, c'est pas spécialement bien et tout. Donc, je me retrouve à payer euh, 1000 balles par enfant par mois pour un petit qui est en maternelle et une petite qui est en CE1, tu vois. Donc, moi, euh, avant même d'avoir fait rentrer 1 euro, quand j'arrive à LA, il faut que j'en sorte au moins 5-6. 1000 euros, enfin dollars à l'époque. Ouais. Tu imagines la pression. Et je viens de France où euh, 1200, euh, 1200 euros de loyer, c'était cher, tu vois ouais, où, où, les, disais... où les études sont gratuites, gratuites, ouais, tu vois, vois Et là, j'arrive dans un truc où il faut que je paye un loyer à 2005, une, deux écoles euh, à 1000 dollars chacune, une voiture. Euh, gars, la pression là, que j'ai ressentie, elle était au max du max. Parce que là, tu as beau avoir un Kanye West ou des Kardashians ou, 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 ou qui tu veux, là, là, là le, le business model, il était, euh, les calculs n'étaient pas bons. Là, là, les, vises, les calculs ouais, n'étaient pas bons. Donc, euh, donc ouais, non, il, a fallu, bah, il a fallu nouveau challenge. Tu vois, encore une fois, la facilité, ça aurait été de dire oh, non, c'est trop dur. Mais encore une fois, rentrer à Paris, pour moi, ça aurait été une défaite. De la même manière que quand j'étais en Australie, rentrer en France, si j'avais pas fait mon année, ça aurait été une défaite. Qu'est-ce qui se passe du coup après Donc là, bah, il faut. Qu que tu prends comme décision la, la grosse décision, c'est le premier été où c'est chaud financièrement. Je dis à ma femme prends les enfants et va en Guadeloupe. Parce qu'à l'époque, on n'a qu'une voiture. Donc euh, là-bas, au State, c'est tout se fait en voiture Les ramener les enfants à l'école, déposer les enfants à l'école, les récupérer, tout ça. Donc ça veut dire que moi, mon emploi du temps, il dépend de la disponibilité de la voiture. Donc, tu vois, c'est une galère. C'est une galère, mais je te dis pas possible. Je me retrouve à aller, à aller faire des coachings en footing. Je pars une heure avant, je fais un footing de, de 8 km pour aller faire une séance, tu vois. Mais, et après, je reviens, je fais mon footing, je viens prendre la voiture et je repars. Tu vois, c'était au niveau organisation, c'était un délire de fou. Et là, donc, le premier été, je me dis, vas-y, prends les enfants, va en Guadeloupe, on aura moins de dépenses. Moi, j'aurai moins de dépenses ici. Et euh, j'aurai la voiture dispo et je pourrai charbonner pendant deux mois. Et surtout aussi, je pourrais recréer un, tu sais, un, un lien au niveau euh, social. Parce que moi, je, tu sais, ici en France, je sortais pas. J'étais très casanier. J'avais ma clientèle. On va dire, j'étais arrivé, tu vois. Mmh. Et j'étais dans ma zone de confort.
0: Là, tu avais tout à refaire. Quoi.
1: Ah là. L là où est l'importance de, de se challenger et de sortir de sa zone de confort. Parce que quand j'étais dedans, moi, je ne voyais pas tout ce qui pouvait être fait. Je ne voyais pas les, 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 les goals que je pouvais atteindre. Parce que pour moi, tout va bien, je suis au top. Je suis à l'usine, j'ai des acteurs français. J'ai fait une tournée avec Kanye West. Mon nom, il commence à tourner. Ouais, cool. Zone de confort. Zone de confort égale danger. Ouf. Tu vois, égale danger. Parce que tu ne vois pas le truc s'installer. Et, et tu vas te retourner dans 10 ans. Où, tu vois et tu vas Ce dire sera trop tard. Ah, merde. <rire> 10 ans déjà qui sont passés. Qu'est-ce que j'ai fait bah, je suis resté dans ma zone de confort, ouais c'était bien maintenant il y en a qui, qui, qui sont satisfaits, il hein. y en a à qui ça va euh... c'est une question
0: de mindset, de personnalité exactement, euh, voilà.
1: exactement. et moi j'étais toujours dans ce truc de challenge de... donc là bah, je l'avais mon challenge tu vois, fallait que je reconstruise tout euh, à LA, avec je t'ai dit cette pression financière, parce que la première pression vraiment elle a été financière moi elle LA les états unis en général c'est un rouleau compresseur en fait tu vois, il n'y a, y a, y a personne qui va te dire Attends, tiens, tu as une petite aide là de RSA, tu as ouais. un petit truc de. Man. C'est là que tu vois si aussi la, 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 la force des aides en France, tu vois. Ah, bah, mais bien sûr. Ah, et comment Et là, et là, et là, et là, et là, et je me dis Mais en fait, la France, on est trop bien. C'est est un gros pays de confort. Putain, mais <rire> c mais c on dirait qu'ils font tout pour <rire> te mettre dans cette zone de confort, justement. Ouais. Mais vraiment. Ouais, ça se ressent et sur la tête es... tu vois. Et ça, et ça nous endort, en fait. Ça nous endort. Donc là, je ne vais pas remettre tout le système en question et tout. Mais euh, tu vois, là, moi, là je suis en France. Ça fait deux semaines. Et en fait, je, je vois, en fait, je, la différence. Je la ressens je la maintenant. On, on, en fait, on dort. On a dormi. Enfin, moi, je sais qu'il y a des... Là, avec le recul, il y a plein de trucs où j'aurais dû passer à l'action avant. Tu vois Mais j'avais cette zone de confort. Et le truc, c'est que je me satisfaisais, j'étais là à me dire, ah non, elle est belle. Oh là là, elle est belle. Moi, là-bas, je voulais être prof de sport.
0: Là, j'ai ça, elle est belle. Parce <rire> que je vais me casser la tête à avoir plus, tu vois Et ici. Si, Surtout aussi... que tu avais déjà franchi des paliers, notamment avec le cinéma. Avec ouais, ta, voilà, ouais. Ta clientèle dans une top salle à Paris. Tu t'es dit, pour moi, tu pouvais être que bien. Pour moi, j'étais bien, ouais.
1: Parce que j'arrivais pas à me dire, il bah, y a un truc au-dessus de ça, tu vois Qu'est-ce que je peux faire C'est la meilleure salle de Paris j'ai un acteur qui vient de gagner un césar et j'ai tu vois ouais, c'est bon tu es au max qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus <rire> moi je suis mais non mais en fait après quand tu vas te challenger quand tu vas chercher euh, te remettre en danger et bah
0: ouais il y a d'autres portes qui s'ouvrent mmh. et comment est-ce euh... que tu, tu développes ton réseau justement sur ces deux, deux voilà
1: bah là je re je resocialise un peu je ressors euh, tous mes clients qui me disaient, viens à notre barbecue, viens à notre euh, euh, vernissage, viens, ou je disais non avant, bah là j'ai deux mois, je sais que je ne dois pas rentrer pour les enfants, je sais qu'il n'y a personne à la maison qui m'attend, je sais qu'il n'y aura pas d'embrouille si je rentre tard, si je pars tôt. Donc là, pendant deux mois, je retourne LA. Hustle. Ah, hustle. <rire> mais, mais comme jamais, je retourne LA. Et je me dis, il faut que dans deux mois, quand les enfants et ma femme reviennent, j'ai un, un minimum, tu vois ça y est, je peux commencer à construire à partir de là et, et c'est ce qui se passe, tu vois, ils reviennent et ouf, je peux souffler un peu, je ne suis pas encore sorti du, tu vois, on va dire, je pas encore à, à équilibrer les, les comptes parce qu'il y a toujours 6 000 à peu près, 5 000, 6 000 euros à sortir et là, il n'y en a pas encore 5 6 000 qui rentrent, tu vois. Donc, heureusement que j'avais économisé, mais, euh, mais tu vois, sur une année, euh, avec des comptes qui ne euh, sont pas bons, euh, bah, il a fallu tirer dans, dans, les, dans les réserves et à un moment donné, ouais. À un moment donné, je t'ai dit, si, euh, par exemple, pour avoir une idée, si Covid, il serait arrivé deux ans avant, je rentrais. Parce que je n'avais pas les reins solides comme je les ai maintenant. Je n'avais pas la clientèle solide euh, et qui me fait confiance comme j'ai maintenant. Et qui m'a permis de tenir pendant le Covid, par exemple, là, tu vois. Ouais.
0: Justement, on en parlera juste après euh, du Covid. Ouais. Mais du coup, à ce moment-là, quelques, enfin, quelques temps après, comment est-ce que tu arrives à coacher euh, la famille Kardashian, notamment
1: bah après ça, j'avais déjà eu des touches, ouais, ouais, touches ouais, a ou... Kanye West, ouais. où euh, quand il me voyait coacher Kanye West chez eux, enfin chez lui, et qu'elle allait le passer, elle me disait, tiens, on essayera un jour, tiens, euh, moi je veux essayer, euh, tiens, euh, Chris, la mère, elle m'a dit que t'étais super, truc. Et ça, après aussi, pareil. C'est ça qui, euh, qui, me, qui me permet de tourner euh, dans cette sphère-là. Mais moi, le truc, c'est que je venais de vivre un truc où j'avais vu que je pouvais pas tout miser sur eux. Parce que tu vois, je suis venu en me disant, ouais, Kanye West, il va me prendre ça, et on va faire ça, je vais faire ça comme séance, et je vais rentrer ça comme argent. Et là, je venais de passer un an où, ou man, j'étais dans le dur, tu vois. Donc, euh, donc euh, moi, j'ai dé développé mon business de manière à ne pas dépendre d'eux.
0: Comme dans tout business, d'ailleurs. Comme jamais mettre les yeux dans le même panier. de, bah ouais,
1: de, de la personne, tu vois. Et donc, euh, et donc là, j'étais en mode, s'ils si viennent et ils prennent des séances, parfait c'est du bonus si je les ai pas il faut que je puisse continuer à, à fonctionner et c'est ce qui s'est passé et, et après le truc c'est que les deux sphères on, on, on continue à se développer parallèlement et il y a un moment où euh, j'étais à fond avec les Kardashians, à fond avec mes clients euh, monsieur et madame tout le monde et ça y est et après j'ai trouvé ma euh, bon j'ai trouvé ouais j'ai trouvé ma, ma ma stabilité et, euh, et c'est ça que je maintiens euh,
0: depuis tu vois bien sûr donc euh, là ouais ensuite on, on, on arrive euh, à la pandémie en 2020 ouais. euh, tu fais euh, quelques quelques capsules euh, pour Click euh, avec euh, doigt. Mouloud euh, justement sur des pour faire du sport notamment ouais. chez soi comment est-ce que euh, est-ce que ça se passe cette période pour toi bah ça cette, euh... cette période de pandémie bah après, déjà ça...
1: déjà ce qu'il faut savoir c'est que après quand, quand ça y est je commence à stabiliser en à moi j'ai un, une envie c'est de toujours de maintenir un contact avec la France donc tu vois je crée une passerelle avec euh, certaines émissions avec des... je développe des projets ici oui, qui, me font, revenir. La télé, ouais. Ouais, qui mmh. me font revenir qui me font faire mes allers-retours donc ça montre un peu ma tête tu vois euh, en, en France et, euh, et ensuite ouais, le, le Covid arrive quand je suis en plein enregistrement euh, de, 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 de ces émissions ce qui fait qu'on peut pas finir un des projets qui s'appelait Les Cancres qui était pour la chaîne RMC Story et euh, qui avait des super bons retours mais on peut pas le finir parce que ça se tourne dans des écoles euh, les équipes techniques peuvent pas accéder aux écoles maintenant avec le Covid, enfin ça devient une galère et donc on est obligé de faire 6 euh, épisodes au lieu de 8 euh, mais en tout cas, voilà, j'ai montré ce que je pouvais faire euh, au niveau de la télé et euh, mon nom a tourné tu vois, et, et c'est plutôt cool et le Covid arrive, donc je rentre le Covid arrive littéralement hein, quand je suis en France en train de tourner pour les Cancres début euh, mars et là, on entend qu'ils vont commencer à fermer les frontières, etc. Donc, je dis, les gars, moi, je ne peux pas prendre le risque. Donc, je rentre. Et deux jours après, aux États-Unis, il euh, y a Trump qui annonce la fermeture et qui dit, euh, euh, si vous n'êtes pas américain, vous ne rentrez plus euh, sur le territoire. Quoi. Donc, à deux, trois jours près, je suis coincé. Rien, ah ouais, ouais. franchement, j'aurais pu être coincé ici. Donc, euh, à partir de là, bah, j'arrive à LA. Et là, là commence les, pour moi deux ans et demi de, de, de LA, quoi, où je ne suis ouais. pas sorti du pays. Et euh, donc la pandémie, et donc Mouloud, que je connais euh, depuis pareil, un peu comme Omar, je le connais d'avant. Euh, ah, c'est la, la même génération. Ouais, hein. voilà, ouais. Et, euh, et qui me contacte et qui me dit « Voilà, là, avec le Covid, nous, on n'est plus euh, au studio, tout le monde est à la maison, et là, on va faire un concept euh, « clic à la maison euh, » via euh, les lives sur euh, Instagram. Donc, vas-y, si t'es chaud, toi, euh, au niveau de l'heure, si ça te va on se fait un, une connexion et tu nous fais à chaque fois la minute sport coach Joe de la, de la maison et tu nous balances un exercice et on essaye de faire réagir les, les, les spectateurs et, et on, on essaye de créer un petit truc et voilà, et je fais quelques capsules comme ça et pareil, les retours sont, sont plutôt cool jusqu'à ce que après on maintient le principe de la capsule quand il retourne en studio. Et donc après, je pré-enregistre, je pré ne suis plus en live, mais je pré-enregistre des capsules d'une minute, une minute trente, ouais. qu'ils balancent euh, en, en live quand eux ils sont en, enfin qu'ils balancent sur le plateau. Euh, en magnéto et, euh, et on, on arrive à maintenir ce truc de pratiquer à la maison, continuer à bouger, etc. Et ouais, c'est plutôt cool parce
0: qu'après les retours sur les réseaux sociaux, bah, C'est ça tu développes ça ta, ta notoriété à... euh, ouais. en France ouais, du coup, ouais. donc ça c'est cool, tu vois. Et ça commence et... à bouger pas mal, ouais. Et ça progresse bien et, et de l'autre côté à Los Angeles, tu développes ta clientèle, tu continues de développer ouais. ta clientèle. Quoique là pendant le Covid, c'était difficile ouais. à développer. Mais tu avais déjà plutôt, ta clientèle je de base. Ouais, voilà, ouais. C'est plutôt je
1: maintiens ce qui a été développé auparavant. Et encore. Parce qu'il y en a pas mal, et je les comprends, hein, qui ont eu peur. En l'occurrence, pas mal de célébrités, tu vois. Eux, Dès qu'il y a eu tout ça, ben, tu vois, ce n'est pas sur eux que je pouvais compter, par exemple. Donc, j'ai mes gens, monsieur et madame, tout le monde, qui ont pris une semaine de break parce que tout le monde était un peu paniqué, Normal. le voir un peu. Donc euh, là, moi, j'attendais de voir comment ça allait se passer. Et ensuite, ils m'ont recontacté. Et ils m'ont dit, vas-y, Joe, nous, ben là, euh, plus personne ne va au, au bureau, donc on a plus de créneaux. J'ai de la chance parce que pas mal d'entre eux ont des salles à la maison. Donc, le fait de ne pas dépendre d'une salle, moi, ça m'a pas mal euh, aidé aussi. Et euh, donc là, je reprends ouais, je reprends les séances avec un petit cercle. J'ai euh, deux, trois familles et je leur dis, euh, bah, ils me font confiance et je leur dis que bah, moi, si on commence ensemble, là, je ne prends pas d'autres personnes. C'est-à-dire que si vous, vous me prenez les créneaux euh, à, à cette fréquence-là, bah, moi, je reste avec vous. Ça me suffit, moi, pour tourner et pour, euh, pour faire ce que j'ai à faire. Euh, donc, je vous, je vous garantis que je n'irai pas parce qu'il y avait le truc de... Prends pas quelqu'un que tu connais pas parce que s'il a le Covid et que tu nous le ramènes, tu vois. Et il ouais, y, y avait ce
0: côté flip aussi, c'est l'a ouais, ouais. on on vite oublié, tu vois, euh, aujourd'hui. Mais c'est vrai que 2020, euh, 2020, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Tout le monde était parano. Grave. grave. <rire> Donc, Donc euh... ça, je l'ai
1: respecté et, euh, et j'ai été sérieux dans, dans, dans ce que je leur avais promis. Donc je suis, gardé, je, je suis resté avec ce petit cercle qui m'a permis de tenir toute la période dure, dure du Covid. Là. Ouais. Donc ça a été cool. Donc, quand cool.
0: même, bon timing, effectivement. Euh, enfin, bon timing. Bon timing, justement, d'avoir réussi à développer ta ouais. clientèle ah avant. Ah ouais, 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 tu vois, ah ouais parce clairement. que je t'ai dit, hein, vraiment. Les, les planètes se sont alignées, tu vois. Covid, il arrive,
1: ah ouais. allez, un an, deux ans avant, euh, bah ouais, je rentre, je rentre, je rentre parce que je peux pas. Je peux pas financièrement rester, je peux hum. pas ouais, subvenir à tout ce, qui se, tout ce qui se présente à moi et, et ça, ça aurait pu devenir très, très
0: difficile. Ouais, et donc, euh, arrive 2022 où là, euh, il y a quelques semaines, tu euh, rejoins l'équipe de la Star Academy ouais. en tant que coach sportif. Ouais. ouais donc Comment est-ce que cette opportunité, elle est apparue Bon retour. Et bien de
1: revenir, tu vois, après ouais, deux ans et demi de break avec un truc euh, <rire> comme ça sur, euh, au niveau national. Tu vois, c'est TF1, c'est un gros programme. C'est du solide. Euh, ouais. C'est du solide, ouais. ouais c'est Andemol qui produit... Euh, donc, euh, donc comment le, ça le, se un passe grand, un
0: grand retour aussi euh, ouais, après,
1: 20, après ouais. 10 ans ouais, ouais, c'est les 20 ans de l'émission mais ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de donc, euh, donc ouais le, il, comment ça se passe il me contacte tout simplement allo Joe on a entendu parler de toi on a suivi un peu ce que tu faisais ils me font faire un casting mais elle me fait comprendre que si c'est une formalité parce que c'est toi qu'on veut tu vois donc ça moi ça me met en confiance ça me rassure et euh, donc, on fait ce casting qui est validé, on négocie euh, les, 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 les montants, etc. et tout ce, qui, tout ce qui tourne autour du contrat, on tombe d'accord. Et, euh, et deux semaines avant de venir, euh, je signe mon contrat. Et, et 15 octobre, euh, premier prime de la Starac sur TF1, et je suis à, LA, je, suis à, je, suis à LA. je pars de LA le vendredi, j'arrive le, le samedi matin. Shooting photo officiel de la Starac, bababab, et le soir je suis euh, sur TF1. Donc euh, ça se goupille pas mal. Et là, euh, là ça fait quoi On est euh, à trois semaines d'aventure comment Ça, passe ça se passe avec les ouais. candidats. Ça se passe super bien avec les candidats et avec le, les profs et avec la prod en général. Puis les les retours, retours du public
0: sont super bons. Ouais,
1: les retours sont bons. Moi, la prod est content, satisfaite du travail que je fournis, donc moi, ça me va. Et euh, derrière ça, on a les audiences qui sont assez folles, de ce que mm. je comprends. Exactement. Moi, j'ai pas trop de, enfin de de, 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 choses pour. Euh,
0: pour mesurer. Pour ouais.
1: mesurer, ouais, j'ai pas d'idée de ce que ça représente vraiment, mais de ce que eux me je disent. Crois que cartonne, ouais. Et quand ils m'expliquent, ouais, euh, c'est plutôt pas mal. Donc un euh, retour fracassant ouais plutôt bien plutôt <rire> un retour bien.
0: fracassant pour la l'Astarac et puis pour toi en France et quoi. puis pour moi en France <rire> ouais
1: ouais parce que ça, ça ça remontre ma tête tu vois et il et y avait des choses qui étaient en suspens qui ont été mises en suspens par rapport au Covid puisque je pouvais pas revenir et que là bah je reprends les rendez-vous à droite à gauche pour relancer et la visibilité de la starak aide pas mal pour, pour repartir sur de nouveaux projets aussi tu vois
0: j'ai plusieurs questions de bilan pour toi euh, que je pose à chaque fois dans, dans chaque épisode la première c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile dans toute ton aventure euh, vraiment le, le, le truc le plus difficile que tu as, as dû faire
1: j'hésite entre les deux ans de voyage où pareil il fallait faire le choix de je délaisse forcément un petit peu la vie familiale mais j'avais ce truc là en tête je savais où j'allais, tu vois ça aurait pu être dangereux si je savais pas, si j'avais rien comme objectif comme... et, et, et j'aurais pu perdre sur les deux tableaux tu vois. Mais là, j'ai pris ce choix-là de, ok, j'y vais, mais je sais où je veux aller. Et si j'arrive à la voir, madame, elle sera contente. Parce que là, ouais, pour l'histoire pour aussi, c'est que j'avais dit à madame, quand on arrive là-bas, si ça se passe bien, tu peux souffler, tu n'as pas besoin de travailler.
0: Je te mets à l'abri, quoi.
1: Ouais. Et donc <rire> là, ça fait sept ans qu'elle n'a pas, qu pas eu besoin de travailler. Donc ça, c'est assez plutôt cool. Et j'hésite, je t'ai dit, entre ça et euh, cette première année et demie, une fois sur place, tu vois, où la pression était différente, mais ça a été... Non, je dirais, je dirais les deux ans de voyage. Les deux ans de voyage. Ouais. Parce que vraiment, là, là il, y avait, il y avait un sacrifice. Ouais, on en avait parlé, justement. Là-bas, aux états unis c'était dur, mais on était ensemble, tu vois. Je rentrais à la maison, entre eux. mais là, il y avait ce sacrifice de... Je, je t'ai dit, j'ai loupé des anniversaires, des premiers jours d'école, des rentrées, des, tru des trucs importants. Ouais. Donc, donc, il fallait... Il n'y avait pas d'autre choix que, que ce soit payant de l'autre côté. Parce que sinon, ça aurait été très compliqué avec Madame. Ah ouais, c'est clair. <rire> tu vois, il fallait, fallait serrer la ceinture parce que je lui disais serre tiens, tiens, tiens. Si au bout, il n'y avait pas ce que, ce que, ce que j'envisageais, ça, ouais, ça aurait pu être chaud.
0: Donc et, je dirais ça, ouais. Et l'autre question pour cette partie, c'est de quoi est-ce que tu es le plus fier aujourd'hui
1: Eh ben, ça sera l'autre partie. Ça sera l'installation et l'arrivée, avoir surmonté tout ce qu'il fallait surmonter là à LA et d'être là où je suis aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire je souffle c'est bon tu souffles et là si je reviens en france c'est pas parce que je suis en galère là-bas et parce que j'arrive pas à, à, à passer le cap et à sub... non là si je reviens en france c'est soit un problème administratif euh, au niveau des visas euh, l'immigration etc et dans ce cas là bah, moi euh, j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir rester mais là euh, je peux pas ou alors c'est un choix personnel de ok il y a quelque chose à faire en france on revient en france
0: Ouais, ouais okay. comme pour la Starak où là, bah, tu as un planning, c'est carré et, ouais, et ouais, tu ouais. sais quand tu vas repartir. Quoi. Là, c'est... Super. Euh, on va passer à la dernière partie euh, du podcast euh, avec euh, deux premières questions un peu plus globales et ensuite des petites questions rapides. Euh, Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure Est-ce que ça va être euh, Steve, du coup Ah, totalement, ouais. Totalement, parce que cet échange, pour la petite histoire... Je le
1: rencontre, je, je le connaissais, hein, depuis, ça faisait deux ans que je travaillais avec lui. Mais le jour où je le rencontre, Steve, je ne devais pas être là où je l'ai rencontré. C'est un endroit où, tu vois, bah, c'est le seul rendez-vous dans ma vie que j'ai donné à cet endroit-là, à Invalide. Pourquoi Parce que j'avais rendez-vous avec un coach, un pote, coach, Vincent, qui se reconnaîtra, qui était là, lui, donc qui a vu tout. Tu vois, l'échange, de la photo de Kanye West, l'échange du numéro, j'ai envoyé ton numéro. Il était là, il a vu, lui, comment ça s'est passé. Et donc, lui, il était à, à, au Trocadéro et moi, j'étais vers Montparnasse. Et on s'est dit, bah vas-y, on, on a rendez-vous, on se donne rendez-vous entre les deux à Invalide. Et à Invalide, sur un trottoir, il y a un, une petite sandwicherie, il fait pas très beau, on se dit, on se met à l'intérieur ou à l'extérieur On se dit, vas-y, on a les manteaux, on se met à l'extérieur. Et c'est parce qu'on s'est mis à l'extérieur sur la table que Steve Gutman qui habite à Invalide, marche avec son avocat et sa femme sur ce trottoir-là, me voit, qu'est-ce que tu fais là bah, j'avais un rendez-vous avec mon pote et qui me dit bah, Moi, je devais partir hier à New York, mais j'avais rendez-vous avec mon avocat euh, pour un truc urgent, donc j'ai décalé et je te vois là. là Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment à des oui. trucs. Quand, quand, parce que quand tu le racontes grossièrement, tu te dis Bah ouais, il a rencontré. Mais quand tu rentres dans les détails, vraiment, des fois, ça ne se voit à, 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 à rien. Donc, je suis Invalide pour ce rendez-vous avec mon pote coach. Et il y a Steve Gutman qui passe avec son avocat et qui me dit, donc tout ce que je vous ai raconté, tiens, euh, là, il y, y a Kanye West qui arrive, qui monte la photo, et qui met le pied à l'étrier pour euh, toute cette aventure après qui, 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 qui s'est déroulée euh, jusqu'à encore
0: aujourd'hui, tu vois. Exactement. La, la deuxième question, c'est est-ce que tu peux me citer trois personnes qui t'inspirent le plus aujourd'hui Surtout qu'à chaque fois, nos sources d'inspiration, tu vois, elles évoluent. En fonction du. Enfin, au fil du temps. Ouais. Euh, mais est-ce qu'il y en a trois que tu peux, tu peux m'en parler bah, je dirais.
1: Euh, bah, tu sais, moi, il y a quelqu'un à qui je me suis beaucoup accroché, euh, c'était Jay-Z, bizarrement. Tu vois Enfin, euh, bizarrement. C'était d'abord parce que j'aimais bien sa musique. Ensuite, quand j'ai commencé à à, 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 à à prendre du temps sur ce qu'il disait, tu sais, à être sur étudier les paroles, ce qu'il ouais. disait, après à connaître son parcours, d'où il venait, ce qu'il avait fait et comment il l'avait fait. Euh, ouais le gars il m'a fait il m'a fait il m'a fait gamberger tu vois et encore aujourd'hui quand tu vois où il a amené son business le mec il m'a bon, c'est le boss hein. ouais non <rire> c'est clair c'est clair c'est clair et quand tu l'écoutes tu vois euh, il t'explique que en fait c'est euh, tout ce qu'il a pu faire au niveau de la rue il a juste transféré au niveau du business et il a gardé cette, menta cette même mentalité et, euh, et moi dans tout ce que je fais c'est ce que j'essaie de faire je ne dis pas que j'arrive en mode rue dans tous mes rendez-vous, yo, bah, bah, non. Tu vois, il y a cette mentalité, tu disais tout à l'heure, le hustle, ne te dit jamais que tu es arrivé, en fait. Et attaque chaque projet, chaque truc que tu fais comme si c'était le premier qu'on te proposait quand tu étais en galère euh, dans, 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 dans ton quartier à, à attendre justement qu'un plan arrive, tu vois. Et si on te ferme des portes, tu, ah, tu, bah, tu vas, vas chercher les autres. Tu quoi. vas chercher les autres parce qu'il euh, y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc... Euh, non ouais, Jay-Z, ça a été un hein, pendant longtemps et encore aujourd'hui, bah, un peu moins aujourd'hui parce qu'il y a des trucs où j'ai été déçu euh, mais ça a été, tu vois, un des premiers où... parce que j'avais pas de modèle français aussi. Il n'y en a pas, tu vois, ce genre de truc où euh, tiens, lui, j'aimerais bien faire... Donc moi, j'étais déjà en mode euh, en mode ricain à essayer de, de, de comprendre leur mental et comment ils arrivaient à faire ce qu'ils faisaient et, et lui, ça a été un boost. Après, il euh, y a une personne que j'ai rencontrée aussi pendant mon parcours qui a été euh, une révélation et qui a été un, un boost aussi, qui s'appelle Jérôme Jarre. Ah ouais Ouais. Incroyable, Jérôme Jarre. Ouais, incroyable, tu vois, de par son histoire et de par ce qu'il est, ce qu'il a fait, comment il l'a fait. Euh, le mec, quand il te raconte son histoire, mec, il, a, il, a, il avait même pas 30 ans quand je l'ai rencontré, il avait déjà vécu 1000 vies. Tu vois ce que je veux dire enfin, et, euh, et lui, même, tu vois, s'il est euh, presque 10 ans plus jeune que moi, le temps que j'ai passé avec lui, il m'a fait grandir, tu vois. Il m'a apporté beaucoup.
0: Ouais, puis je pense qu'il a un niveau de sagesse tellement puissant que. Ah ouais, ah peu ouais non, importe, ouais. flash, tu
1: vois, le mec. Euh... Tu vois, franchement, quand j'ai vu lui. Lui, lui vraiment, c'est lui qui m'a montré qu'il mettait ses actions là où ses mots étaient. Ça veut dire, il n'y a pas un truc dont il me parlait qu'il n'a pas fait. Et ça, tu peux que respecter. Parce que je ne te parle pas de. Il m'a dit demain, je vais commencer le sport. Non, il a dit demain je vais lever 2 millions et je vais aller là-bas et je vais donner l'argent à ces gens-là et là, on a besoin d'un avion. Je vais ramener un avion et on va mettre 60 tonnes de... Et tout ce qu'il m'avait dit, tout ce qui... Ça se faisait. Tu vois Et quand un mec, il arrive à réaliser ce qu'il dit, mais à ce niveau-là, avec ses propres moyens, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a... a pas... de Je te parle pas d'une boîte avec des... C'est lui et son téléphone. Littéralement. Le mec, il a bougé des montagnes. Et lui, c'est vraiment le genre de mec que s'il me dit, Joe, je vais faire ça, je le suis, mais les yeux fermés, tu vois. Lui... Et c'est ce qui s'est passé pour certains projets, a, certains trucs qu'on a fait ensemble, tu vois. Et pareil, lui, euh... ouais, non, lui, il lui, ça a été un, un, une, une très belle rencontre. Et il dédie sa vie à l'humanitaire aujourd'hui. c'est ça. À avoir été blessé, tu vois. Il a pris sur lui pour tout ce qu'il a fait. Incroyable. Parce qu'il aurait pu choisir la facilité. C'était lui, lui c'était l'origine de tous les youtubers et tous les. Euh... Il avait cassé
0: Vine. Ouais, tu vois, bah, c'était ouais. le plus grand Vineur de l'époque. Ouais. À un point où tu le, vois, à un le moment... petit Frenchie Frenchy qui débarque aux États-Unis ouais. avec un accent de. ouf. faut quand, tu, quand, tu, quand
1: il te raconte. Pareil, là, c'est l'histoire. Tu vois, grossière. Mais quand il te raconte son histoire, méga, gars, t'es le mec, il est. Je es te ah, <rire> ouais, 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 dis, le mec, il est. Ça veut dire que mon histoire à côté, c'est un petit truc, tu vois. Et c'est là où je, ouais, je me suis dit, ah ouais, il y a des gens quand même. Et le mec, tu vois, il a, il a aussi pris sur lui, comme je te disais, et profondément, tu vois. Parce qu'à un moment, il a dû faire un choix, encore une fois. Est-ce que je prends l'oseille à faire des trucs qui ne sont pas moi Ou est-ce que je vais dans un truc qui va, qui va m'envoyer euh, plus bactère euh, Mais par contre, ça va apporter à des gens et, et ça va m'apporter à moi humainement, tu vois. Le mec, a, à 23 ans, a refusé
0: quand même un million de dollars. Mais il a choisi l'impact qu'il voulait avoir dans, sur ouais, lui-même voilà, sur, ouais. sur, 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 et ça, sur, lui même, et sur noble, le monde. Quoi. Vois, ça, c'est euh,
1: incroyable. Parce que je, là, je crois qu'on peut même pas les compter sur les doigts d'une main, les gens qui refuseraient un million de dollars. Clairement pas. Hein. Aujourd'hui, à 23 ans, tu vois. Mm. Donc, euh, ouais. Euh, Jérôme Jarre, super rencontre. Et euh, j'aimerais le voir encore plus, tu vois. Mais là, je t'ai dit, il est vraiment dans, dans son truc de. Ça a été dur pour lui, il a dû se reconstruire, il a dû... Mais euh, j'espère le revoir là, là euh, avant que je reparte à L.A.
0: On va pouvoir passer aux questions rapides. Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux Sport. Un film ou une série à me conseiller euh, Rami. C'est quoi Rami Youssef, tu connais pas Non. Alors je te le conseille. Ça, je note. T'as ouais. même <rire> <rire> pas besoin de me de teaser le truc. Euh, si tu, si tu n'avais pas été coach sportif, qu'est-ce que tu aurais fait
1: Je pense que j'aurais été dans le business, entreprendre, créer des trucs. Parce que c'est ce que je vais faire maintenant, tu vois, en fait. C'est ce que tu fais, fais déjà, en fait. Ouais, ouais. <rire> ouais. Mais tu vois, ça m'a pris du temps. Parce que, parce que, en fait, là, je m'aperçois, coach, en fait, c'était peut-être... Non, c'est peut-être pas un prétexte. Parce que j'aime le sport et c'est ce que je voulais faire. Mais, euh, Mais c'était
0: peut-être juste, en fait,
1: la manière d'arriver à tout ce que je veux faire maintenant, tu vois.
0: Bien sûr. Donc, tu es, euh... es, es entrepreneur, tu as un mindset d'entrepreneur. Ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'effectivement, le, le fait de faire du coaching sportif, ça t'a permis d'aller où tu es là aujourd'hui. Ouais, voilà, ouais. La suite, ouais. d'autant plus belle, je pense. Donc, entrepreneur, businessman, Ouais, euh, ouais je pense que c'est ce que j'aurais fait. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée euh, ouais. Dis-moi. Mes enfants. Comment ils vont Bien
1: Bien. Non, mais surtout, l'impact que ça a eu ouais, pour moi d'avoir... Parce que maintenant, les... ils, sont, ils
0: sont grands quand même. Enfin, ils ont... Là, ils ont 14 ouais. et le petit va avoir 11 la semaine prochaine. Comment ils voient euh, justement l'évolution de, de leur papa Je sais
1: même pas si eux, ils réalisent, tu vois. Là, je leur dis, euh, je vais en France pour tourner une émission. Foute. Ouais, <rire> tu vois, presque, presque. Re... Tu sais, je leur dis, bah, tiens, regarde, là, j'ai fait ça, tiens, je leur envoie les vidéos. Là, quand le... Mais tu vois, eux, ils ont... Déjà, je ne pense pas qu'ils réalisent euh, ce que c'est TF1 ici, ce que c'est la Starag, ce que c'est... Donc, ils se disent, ouais, mon père, il, a, il est passé à la télé ouais, et tout. Trucs, mais... et, alors, et franchement, <rire> c'est mieux, Bien tu sûr. vois Franchement, mais, euh... mais non, ouais, c'est... Tu vois, moi, c'est la motivation supplémentaire que ça m'a apporté quand ils sont arrivés, tu vois À chaque niveau. Quand ma fille, elle est arrivée, c'était 2008, j'arrivais d'Australie, il fallait que je commence à construire ici. Et en fait, ils disent, les enfants... Les enfants qui naissent, c'est des portes qui s'ouvrent. Si, si toi, tu sais comment le prendre et si tu le veux bien, tu vois. Et moi, à chaque fois, ça a été ça. Ça veut dire que maintenant, ça y est, c'est plus juste, euh, ouais, moi ou. Non, maintenant, je sais pourquoi je le fais, tu vois. Il n'y avait même plus de questions. Y avait... Tu vois, là, regarde, là, je suis à LA, euh, je suis à Paris, je vais louper des trucs importants euh, pour mon fils. C'est son anniversaire la semaine prochaine, 17 novembre. Vendredi, il joue euh, la finale euh, de Californie au football américain au, au SoFi Stadium qui est le stade des Rams euh, de la NFL c'est un sportif du coup c est, ouais, bah, il, est, <rire> il est dedans ouais. mais pareil encore une fois je suis fier de lui parce que le football américain c'est
0: même pas un truc où, où, vers quoi moi je l'ai poussé oui parce que c'est pas dans ta culture je ne connaissais pas il naît, il naît aussi, ils ont grandi il, avec une culture il a culture, grandi cas, avec ça ouais.
1: il l'a pris et là la manière dont il s'investit dans le truc comment je suis content quand je le vois comment je kiffe tu vois moi je peux que le pousser c'est lui qui m'explique les règles. C'est lui qui m'a fait rentrer dedans, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, qu'ils aient cette niaque, c'est plus que tout, tu vois. Bilingue, c'est bien et tout. Mais qu'ils aient ce truc-là, là, que même si on doit revenir en France, ça y est, la graine, elle est, elle est plantée. C'est... Euh, Le mindset, ouais. ouais. Et là, moi, mon retour en France et tous les petits trucs que je vais essayer de faire à droite, à gauche, c'est essayer de, de planter cette graine dans un maximum de, de
0: têtes... Ouais. Parce que, parce que, parce qu'en fait, tout est possible, quoi. Ouais, carrément. Et quelles sont euh, les personnes que tu me conseilles pour de futurs épisodes bah Franchement, Jérôme Jarre, hein, déjà. Parce que moi-même, j'aimerais
1: bien, tu vois, entendre. Tout ce qui s'est passé Depuis, ouais, depuis que là, on s'est quitté et euh, sa reconstruction et tout ce qu'il est en train de faire maintenant, etc. Et même comment lui, il a vécu le truc pendant qu'il le faisait. Et, parce qu'il y a des trucs qui ont été assez, assez durs, tu vois, mentalement, psychologiquement. Et, euh, et euh, même pour, tu vois, parce que là, il là y, a, y a une génération qui est passée et, euh, et tu vois, lui, ils ne il le connaissent même pas. Et, et franchement, ce gars-là, pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un à connaître normalement, tu vois. C'est le pionnier. Et comprendre ses choix... Ça pourra peut-être, toi, te faire comprendre comment utiliser tes réseaux et quoi en faire et, et comprendre la puissance que ça peut avoir. Parce que lui, il l'avait compris, tu vois. Et, et entendre tout ça de sa boue. Moi, je, je, je t'ai dit, je connais une bonne partie de l'histoire, mais le,
0: le réentendre, ça ferait pas de mal à, à,
1: à beaucoup de monde. Carrément. Écoute, ouais.
0: c'est une super reco ouais. et je pense que ce sera carrément intéressant de ah, tu vois dans, dans le podcast. Grave. Et ma dernière question, c'est quoi pour toi un entrepreneur bah, je pense que tout ce que
1: vous venez d'écouter sur l'heure euh, ou l'heure et demie, je ne sais et même voir. pas combien de temps, je sais même pas... euh... ouais, un certain presque un certain deux temps. heures. Okay, <rire> bon, bah, cool. Donc tu vois, j'ai même pas senti les, les deux heures passées. Ah, c'est cool. Ça euh, je pense que bah, tout ce que vous avez entendu euh, dans tout ça, il y a pas mal de choses qui, euh, qui peuvent décrire un entrepreneur. Et euh, le, la, la, la première, c'est euh, bah, la première des qualités, ça va être celle des, des portes à enfoncer, je pense de ne pas se laisser fermer euh, des portes sur le nez, ou en tout cas, si elles se ferment, se dire qu'il y en a d'autres, parce que ça, la vie d'un entrepreneur, c'est que ça. Hein. C'est que ça. Et, et, et même une fois que toutes les portes sont ouvertes, et ben allez en chercher qui sont fermées pour te forcer à sortir de ta zone de confort et pouvoir passer à chaque fois au, au niveau d'après. Je pense que, euh, voilà, en fait, un entrepreneur, c'est un... C'est un serrurier, quoi, qui, qui, qui doit, qui doit que ouvrir des portes, ouvrir des portes, ouvrir des portes, aller vers d'autres portes, et euh, quand il n'y en a pas, euh, en créer pour pouvoir pour, pour les ouvrir.
0: Mais écoute, ça va être les mots parfaits pour, ouais. pour, pour finir cet échange Cool. Euh, merci beaucoup, Joël. Mais de rien. Pour cet échange, c'était trop cool. De franchement J'ai trop kiffé. Ouais, J'ai pas vu passer le, le temps. Donc Grave. Euh, tu vois, je je sais, deux il, heures, il est 15 là. heures. Hein. Ouais, <rire> ouais, ouais. Mortel. Donc, euh, on mettra tous les liens en description pour suivre ton actu. Okay, okay. Et euh, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est du kiff. Et, cool. et du kiff. On est dedans, en tout cas, en ce moment. Super. Et on va garder ça. Top. Bon, allez. Ciao, ciao. Bon, <rire> bonne <rire> fin de journée. Ciao.